0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 92, Mitte November, Pip. Ich habe hier so eine App, die sagt mir, wie sehr ich dich lieb habe und aktuell sagt die 10,44% mehr, also ich habe dich jetzt um 10,44% mehr lieb als vorher. Was sind das für eine App? Hey, da steht Zip Recruiter drauf. Also
1: verstehe. Wir, wir sprechen später über die. Sie haben ja auch Zahlen gebracht. Ist ja nicht, äh, nicht ohne Grund. Ich hoffe, du hast reichlich investiert. Ja,
0: vielen herzlichen Dank dafür. Wie viel Victory Labs müssen wir in diesem in dieser Aufnahme jetzt machen? Bitte was nochmal? Wie viel Victory Labs müssen wir? machen? Ja, der Boden hier, das Parkett ist schon stumpf vor
1: Victory Labs. Wir besprechen heute viele spannende Earnings, unter anderem Beyond Meat, Fiverr Affirm, Delivery Hero Zip Recruiter, wie du gerade erwähnt hast. Vielleicht SoFi und Open Door, wenn wir es noch schaffen. Und bevor wir anfangen, starten wir mit einer Frage, die ich gerade in der Discord-Community gefunden habe. Ich glaube, die kannst du gut beantworten. Ich lese es einfach vor. Mach es mal anonym, weil ich nicht weiß, äh, du weißt schon. Hi ihr Lieben, ich habe eine Frage zu einem Tech-Startup, welches ich gerade mit zwei Personen gründe und ich hoffe auf eure Unterstützung. Konkret geht es um die genaue Verteilung der Geschäftsanteile und ich würde mich diesbezüglich euren Erfahrungen Best Practices äh, mich dafür interessieren. Also ich lese mal den vor Gründe 1. Hatte die Idee, hat diese auch schon relativ weit entwickelt, also MVP-Stage, kann aber aus persönlichen Gründen kein GF werden und agiert vorerst nur im Hintergrund und arbeitet vielleicht 10 Stunden pro Woche an der Gesellschaft. Gründer 2. Also... Zusammenfassung Gründer 1, dann meiner nachher. Gründer 2 liefert die Software und steht auch in Zukunft für das Lösen von technischen Problemen zur Verfügung, hat aber, keine darüber, hat aber kein darüber hinausgehendes Interesse an der Gesellschaft und wird sich operativ auch nicht besonders engagieren. Gründer 3 wiederum bringt sein Netzwerk und seine Zeit in das Unternehmen ein, soll selber GF werden und wird sich dann sozusagen auch hauptsächlich um das operative Geschäft kümmern. Wie würde man da fair die Geschäftsanteile verteilen, deiner Meinung nach?
0: Ja, also wenn ich jetzt... Kleine Empfehlung an Gründer 3 hätte, würde ich sagen, geh aus dem Raum und lauf. <lacht> genau, genau, das wäre auch meine Antwort gewesen. Run. Also, wie so ja, erklären, äh, warum oder so, also, ich? Skin in the game und am Ende, also mit wem gründest du denn? Also, die Idee ist wertlos, die Software okay, ist halt ein Dienstleister, du kannst vielleicht ausmachen. Du, dass du, wenn du kein Geld hast, irgendwie Anteile gibst für das erste MVP oder so. Aber am Ende ist es ein Gründer, also die Nummer drei, die den Job macht. Und die Restlichen kommen kommen dann mal vorbei, wenn es gut läuft, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was du haben willst. Also du, wenn du ein Unternehmen gründest, möchtest du das mit Personen machen, die durch dick und dünn mit dir da gehen und vor allem die ersten Monate, Jahre, Jahrzehnte mit dir gemeinsam das Ding aufbauen. So, da ist also ein äh, Wenn-Dann-Szenario, äh, sehe ich kritisch. Ich sehe auch kritisch so Szenarien mit, ja, wenn wir die erste Finanzierungsrunde haben, dann kommt Gründer 2 oder so dazu oder so. Also kann ich ein bisschen verstehen äh, aus Risikoabsicherung, aber eigentlich möchtest du doch bestimmt als Investor eigentlich ein voll funktionierendes Team und du willst ja auch irgendwie immer ein Cap-Table, der das auch so zeigt. Also welcher größere Investor würde denn in eine Firma investieren, wo vielleicht, was wäre es irgendwie, 70 oder 20 bis 70 Prozent der Anteile an irgendwelche passiven ehemaligen Ideengeber
1: verteilt sind. Genau, also ich würde alles, was du sagst, eigentlich äh, 100% unterschreiben. Und also solche Decks kommen ab und an mal rein, die landen alle im Müll, äh, unbeantwortet oder kurz, kurz höflich beantwortet im, im besten Fall. mit. Äh, dann sage ich auch genau, was das Problem ist, nämlich der Cap-Table. Das wird, glaube ich, wenn man damit Funding-Runden abschließen will, äh, zum, zum Problem. Die Frage ist jetzt, wie, wie kann man das dann trotzdem heilen? Also es ist genauso wie du sagst. Die Leute haben kein Skin in the Game. Das heißt, sie sind nicht engagiert, haben kein Interesse. Niemand, also kein Investor wird sich damit abfinden, dass externe Personen bis zu 10 Prozent bekommen, wenn sie nicht langfristig an der Firma mitwirken. Ich würde sagen, in seltenen Fällen kannst du bis zu 10 Prozent bei so einem Founding-Investor mal haben. Und wenn man davon ausgeht, dass der dann auch Interesse hat, der oder die, da, daran weiterzuarbeiten. Also ich will es nicht per se komplett verteufeln. Aber gerade wenn es das so ist, dass... Jetzt gra und ähm, Software und Produkt sind ja auch wichtige Funktionen. Ne? Also so, die Frage ist, wer macht das denn dann weiter? Also wenn, wenn, wenn jetzt jemand die Software nicht weiterentwickeln will und das MVP, die Person, die das MVP äh, gebaut hat, auch mehr oder weniger pro Forma nur zehn Stunden äh, pro Woche daran macht, ich hielte das für, für sehr schwer. Was man machen könnte, ist, dass man den Leuten stattdessen ESOPs im Fortschritt mit dem Erfolg oder der Leistungserstellung gibt, Also dass man sozusagen sichert, dass die auch wirklich weiter mitarbeiten, indem sie ihre Anteile nur äh, bekommen, wenn sie auch nachweislich weiter mit der Firma kooperieren. Und auch Gründer 3, also ich, bringt sein Netzwerk mit, wäre für mich auch schon immer, es ist nicht so viel besser als die anderen beiden. Der oder die möchte immerhin 100% arbeiten äh, an der Firma. Aber ich hoffe, es gibt weitere Qualifikationen außer das Netzwerk dafür. Ich wüsste nicht, wie man das... Ich. Ich glaube, den, der noch zumindest ein bisschen mitarbeiten will, den würde ich über, mit ESOPS incentivieren. Vielleicht einen kleinen prozentualen Anteil. Ähm, man könnte jetzt sagen, wenn da wirklich ein Produkt oder Software als Asset mit eingebracht wird, dann könnte man vielleicht auch einen kleinen Anteil echte Shares geben. Aber ähm, den Rest würde ich eher mit ESOPS über die Zeit zuteilen und nur, falls sich das auch weiterhin als praktischerweise die Person dabei zu haben und liefert die Software und Geht danach bestenfalls ans Telefon, wenn irgendwas kaputt geht, auch vielleicht ein kleines ESOP-Package, wenn überhaupt. Hm. Aber gute Frage.
0: Ja, ich glaube, im besten Fall fängt man gleich an und, und rennt gleich und dann gibt es, sollte man sich trotzdem absichern, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ne? Also es ist ja auch passiert ja auch öfters so, dass dann Leute keine, keine Lust mehr auf das Thema haben oder dass es schwierig ist, irgendwie alle Founder durchzufinanzieren oder, oder, oder so. Aber man sollte schon damit anfangen, dass alle irgendwie ja. gleich viel oder gleich intensiv an der an der Sache arbeiten.
1: Dann habe ich noch eine Erklärung für, warum wir letztes Mal die Volt retention zahlen <lacht> in dem DoorDash-Deck gefunden haben. Wir haben das ja so im, im Rahmen unserer Live-Earnings um irgendwie 21, 22 Uhr aufgenommen. Und tatsächlich kam after the bell die News, also zusammen mit den Earnings von DoorDash, dass DoorDash Volt für glaub, 7 Milliarden Euro, 8 Milliarden Euro Dollar übernommen hat. Und das erklärt, das haben wir sozusagen dadurch, dass ich die ersten fünf Seiten im Earnings Statement oder in, in, in dem Deck in der, in der Präsentation in der Regel skippe, weil da nur Bullshit drin steht und möglichst schnell zu den eigentlichen Income Statement kommen möchte. Sozusagen war uns das nicht, nicht wirklich bewusst. Und wie gesagt, die, die Message ist erst ganz kurz davor rausgekommen. Ja,
0: das ist... Respekt an, an Wikipedia. Die war nämlich, als wir den Podcast aufgenommen haben, schon aktuell.
1: Ja, das ist auch krass, wie das so schnell gehen kann, ehrlich gesagt. Gut für mich, weil ich mittelbar in einem Fonds investiert bin, der in Volt investiert war. Gratulation. Der in zehn Monaten jetzt, ich glaube, zwei, zweieinhalb Mal sein Geld gemacht hat. Nicht so gut, weil damit natürlich ein wichtiger potenzieller Acquirer für Gorillas oder die äh, Quick-Commerce-Dienste Wegfällt. Also ich seine leisten sich äh, noch ein, aber damit schafft Dordesh ja jetzt einen, einen Brückenkopf in den europäischen Markt. Volt hat schon einen ganz guten Footprint in vielen Ländern. Das macht es jetzt nicht wahrscheinlicher, dass sie um Gorillas mitbieten Und, würden.
0: Gibt es irgendeinen anderen Vorteil außer Landgrab, also außer global expandieren? Haben die noch irgendwelche? Kann man jetzt sagen, dass die können die gleichen Entwickler nutzen, die gleiche Software, das gleiche Marketing oder so? Ich glaube
1: schon, dass die Learnings austauschen können, dass die, ich weiß nicht, ob sie in irgendwelchen Ländern gleichzeitig sind, dann könnte man die Flotte natürlich auch äh, zusammen nutzen. Ich glaube, dass die kulturell am ehesten zusammenpassen, ehrlich gesagt, weil beide auf eine sehr gute Endkunden-Experience setzen. Ja. Ansonsten, ja, vielleicht softwareseitig, aber ähm, so viel wirkliche Synergien gibt es da nicht. Ich glaube, es ist ein guter Zugang, in den europäischen Markt, um sowohl Dark Stores aufzubauen, als auch Revenue, schnell wachsendes Revenue im, im Delivery-Markt hinzuzukaufen. Und DoorDash hat er ja, also wir haben ja gesehen, dass DoorDash quasi stagniert ist oder noch sehr, sehr langsam wächst, Quarter und Quarter. Deswegen schaut man natürlich nach anorganischem Wachstum und nutzt auch seine sehr hohe Bewertung von fast 80 Milliarden. Also das ist eine 10% Verwässerung, die sie sich da, die, die dafür in Kauf genommen haben. Und tendenziell ist DoorDash noch überbewertet, würde ich sagen, deswegen ist es gar nicht so doof, sich da Revenue hinzuzukaufen.
0: Und Delivery Hero hat verkünden lassen, dass sie sich Volt auch angeschaut haben, aber es wäre ihnen zu teuer gewesen und hätte... Sie wären ja schon in dem Markt. Ja, für Delivery Hero wäre das auch eine,
1: eine Viertelverwässerung gewesen. Also die sind, glaube ich, so 28, 30 Milliarden, wenn ich mich nicht irre. Und dann sind 7 Milliarden Kaufpreis nochmal ein anderes mhm. Ticket, glaube ich. Das heißt, sie hätten bestimmt gerne Minderheitsbeteiligung genommen, aber... Die ganze Bude kaufen, schwer.
0: Dann, große News, Google muss jetzt, wie viel? 2,4 Milliarden zahlen?
1: Genau, das ist die Strafe im Shopping, sogenannten Shopping-Verfahren, also im Competition-Case, ähm, Wettbewerbsverfahren gegen Google. Hast du da nicht so ein bisschen mitgemacht? Ich bin Gesellschafter, Minderheitsgesellschafter in einer der beschwerdeführenden Parteien äh, im Shopping-Segment, logischerweise. Und genau, also ich habe an dem Verfahren nicht teilgenommen, weil ich habe natürlich sozusagen mit mit den Anwälten, äh, also als einer von vielen, äh, mit mit den, da haben ganz viele Leute mitgearbeitet, äh, ein, ein großes Team, ganz am Anfang ein bisschen mit den Anwälten gearbeitet, genau. Das ist doch gar nicht so spannend. Spannend ist, also diese Strafe von 2,42 Milliarden, die wurde ja schon vor ein paar Jahren bekannt. Das, Ich glaube vor vier Jahren. Das Traurige ist eben, Google ist dann in Berufen gegangen, was natürlich ihr gutes Recht ist. Das kauft vor allen Dingen Zeit. Also ich würde die 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 Rechtskosten vielleicht auf 50 bis 100 Millionen äh, schätzen, die die da aufgelaufen sind. Das ist ein Witz im Vergleich dafür, wie viel Zeit man sich damit kaufen kann. Ich hatte mal ausgerechnet, dass Google wahrscheinlich mit den PLAs, also Sekunde, ich guck mal kurz ins Sheet, wo haben wir die aktuellen Zahlen da? Also nur mit Search, ich nehme nehm jetzt nicht das ganze Google Revenue, sondern wirklich nur Search, weil das ist ja letztlich ein Search-Case da machen sie 137,5 Milliarden in den letzten zwölf Monaten das entspricht irgendwie so 375 ja 375 Millionen am, am Tag macht das Sinn ja also der der Umsatz mit Search ist 375 Millionen am Tag davon ist die Hälfte wahrscheinlich über könnte ich mir vorstellen ist rund die Hälfte vielleicht auch nur 40 Prozent über so die sogenannten PLAs oder Shopping-Ads entstanden. Das heißt, das lohnt sich durchaus, das so lang wie möglich aufrechtzuerhalten. Man könnte auch, ich würde fast damit rechnen, dass man ein zweites Mal in Berufung gehen, geht, die Chancen erhöhen, also das würde die Kosten nochmal erhöhen, die Chancen nicht deutlich verbessern, aber man könnte Zeit kaufen. Das könnte es wert sein. So oder so bleibt das Urteil bestehen und es wurde jetzt sozusagen in den meisten Teilen und relativ kräftig bestätigt vom zweithöchsten Gericht EUG, EUG, dann hat das durchaus Präzedenz für andere Industrien auch. Ne? Also es freuen sich darüber genauso, oder also das hat man auf Twitter auch vernehmen können, dass jetzt nicht nur die Preise und Shopping anbieter sondern natürlich auch die, die Local-Dienste wie Yelp, die Travel-Dienste, die Hotelbranche, die Ferienwohnungsbranche, die Flugbranche, all jene hoffen oder die Jobs natürlich, also überall, wo Google sind, wo Vertical One Box oben drüber sitzt, setzt freut man sich natürlich sozusagen, dass das eventuell auch auf diese Industrien angewendet werden, weil das Urteil eigentlich so begründet ist oder sozusagen der Begründung so gefolgt wurde, dass es eine ganz gute Präzedenz ist, um zu sagen, dass Google sich relativ generell nicht so bevorteilen kann und dass diese Google-Angebote, die da eingeblendet werden, als Konkurrenz zu den spezialisierten Suchdiensten von Google-Wettbewerbern äh, zu sehen sind. Und dann sozusagen ist die Konsequenz, ist, wie gesagt, dass für weitere Cases jetzt, gute Präzedenz entsteht und die hoffentlich auch bald entschieden werden von der äh, Kommission oder sagen weit, weit, weitere Parktickets verteilt werden. Auch wie gesagt, wenn ich den Preis, den Google da zahlt, für viel zu niedrig halte.
0: Was wäre ein guter Preis? Ich
1: würde immer sagen, den, der, der Benefit aus dem Abuse sollte bezahlt werden. Und ich habe ja gerade vorgerechnet, wie viel Geld das wäre. Also es ist die, die Hälfte des Search-Umsatzes von Google. Das kannst du noch auf die EU runterbrechen. Das ist vielleicht 20, 25 Prozent des, des Gesamtmarktes. Und das halt Gut, die Frage ist, also es schließen sich jetzt natürlich zivilrechtliche Forderungen an. Ne? Also man kann jetzt nach kann jetzt natürlich Schadenersatz ersatz beantragen, muss das dann wiederum durchfechten über Jahre. Aber ähm, auch dafür ist natürlich das Urteil wichtig, dass einmal der Missbrauch festgestellt wird, damit man dann prüfen kann, ob Google jetzt Schadenersatzpflichtig wird gegenüber den Marktteilnehmern, die dadurch Gelitten haben, ganz offenbar.
0: Und merke ich als Endkunde jetzt irgendwas? Wird jetzt irgendwas wieder so aussehen wie früher oder irgendwie ein Klickfahrt wieder anders sein?
1: Das ist die Frage. Es gibt durchaus Teilnehmer, die glauben, dass die äh, Europäische Kommission jetzt auch sehr schnell den sogenannten Compliance-Mechanismus oder die jetzige Lösung untersagen sollte nach dem Urteil, dass sie eigentlich auch nicht das Problem heilt, dann könnte es sein, dass sich die, die Shopping-Anzeigen verändern oder verschwinden. Ich bin begrenzt optimistisch. Google hat natürlich äh, irgendwie die teuersten Anwälte und schlauesten Menschen der Welt daran zu arbeiten, wie man den Missbrauch fortsetzen kann, ohne dieses, also um das Ur Urteil zu umgehen oder also wie man compliant sein kann und trotzdem wirtschaftlich das gleiche Ergebnis erzielt. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Prinzipiell ist es eher erstmal aber ein großer, Und nur zum Vergleich. Als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, war ich Anfang 30. Also so lange dauert es dann irgendwie sein sein Recht zu bekommen als Gesellschaft oder Gesellschafter. Und es geht, also letztlich kämpft man, wenn man Wettbewerbsrecht durchsetzt, natürlich für, für seine eigenen Belange als Shareholder, aber Wettbewerbsrecht dient ja vor allen Dingen auch den Konsumenten. Also die Ungerechtigkeit führt ja dazu, dass Nutzer eventuell nicht die besten Preise gesehen haben, nicht das beste Angebot haben, Shops nicht Shops eventuell in den Anzeigen mehr bezahlt hätten, als sie als sie mussten. Am Ende geht es dabei um Konsumentenpolitik auch, aber natürlich auch die eigenen wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen.
0: Wie viele von den Firmen, die damals angefangen haben, das zu beklagen, verklagen, sind nicht mehr da? Das, ich, ich weiß nicht aus dem Kopf,
1: alle Teilnehmer an der Klage, es war schon eine... Zwei, mittelzweistellige Anzahl oder tiefzweistellige Anzahl. Aber würdest du jetzt insgesamt auf die Preisvergleichsbranche Branche schauen, würde ich sagen, dass mindestens die Hälfte nicht mehr da. Wahrscheinlich, wenn man wirklich alle, auch die kleineren mit einbezieht, also die, die vielleicht auch mehr SEM gemacht haben oder so, dann sind wahrscheinlich sogar locker drei Viertel verschwunden in der Zeit. Und wenn die GmbH nicht mehr da ist, dann hast du eventuell nicht mal den Anspruch mehr. Das weiß ich nicht, das ist keine Rechtsberatung. Aber die, für die meisten kam das Urteil zu spät, um das ganz klar zu sagen. Es gibt, äh, ich glaube, relevant sind vielleicht noch ein idealo billiger Check24, Price Runner, Price Minister maybe, aber nicht es gibt, also fr früher gab es ja eine Preisvergleichslandschaft von mindestens 10, 20 Preisvergleichen in jedem Land. Ähm, das ist definitiv nicht mehr so. Und vor allen Dingen von den Gebliebenen hat die Profitabilität auch äh, deutlich gelitten.
0: Ja, dann TeamViewer hatte Capital Market Day und hat die Marketingchefin entlassen, also jetzt der CFO geht wohl, wenn der Vertrag ausläuft, die die CMO geht, die hat erst im April 2021 angefangen, ich frage mich, ob die die ganze Zeit über Menu diskutiert haben und sich dann nicht einigen konnten, ob sie jetzt weiter noch Fußball sponsern sollten oder nicht. Richtig positiv angenommen wurde der der Capital Market Day nicht. Es wurde halt gesagt, dass man sich noch mal weiter darauf konzentriert, was man sonst so macht. Darf ich eine spannende Zwischenfrage ja. stellen?
1: Was für eine Typ CMO würdest du für TeamView einstellen? Also die Frage, um das zu verdeutlichen, die Frage ist ja, die möchten einerseits Brand Advertising machen, andererseits glaube ich, dass sie bisher sehr stark von Performance Marketing und sozusagen dem klassischen B2B Software Funnel Sozusagen sich daran befunden haben. Und we, wen würdest du für diese Person jetzt suchen oder wie würdest du die besetzen? Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Ja.
0: Ich würde mir da sehr versuchen, dass eine sehr charismatische Person und Outgoing Person daran geht und viel auf ja, Brand, New Work und das geht. Also ich finde, bei, bei denen, also wenn du Zoom zum Beispiel siehst, die gehen ja sehr aggressiv raus mit irgendwie Happiness und allem.
1: Aber wie leitest du denn das Performance-Marketing-Team? Die, also meine Erfahrung ist, dass, dass es, du nicht beides kannst, dass nicht mal 10% der Marketer in der Lage, und ich zähle mich äh, dazu zu den 90%, die es nicht können. Also ich habe keine Ahnung von Brand, um ehrlich zu sein. Oder von Above the Line Advertising. Also, also ich glaube, es gibt kaum Personen, die das beides können. Also die sowohl irgendwie verstehen, wie Brand funktioniert aus Erfahrung, aber gleichzeitig eine Performance-Abteilung überschauen können.
0: Ja, was, was sie jetzt machen, ist, sie suchen jetzt einen Vertriebschef, der dann Marketing auch machen soll. Mhm. Das sehe ich auch als schwierig. Ich würde, weil sie so auf Brand stehen, würde ich halt versuchen, einmal richtig Brand zu machen und, und zu sagen, dass der, dass der Laden sowieso wahrscheinlich eher Performance-Marketing in der DNA hat und das kann. Und dann halt einmal Teamviewer schön rebranden und all in auf New Work, AI und äh, Jung. Und Metaverse. Hast noch ein schönes Buzzword?
1: New Work AI, Metaverse. Und
0: nee, aber es ist ja tatsächlich das, was sie sagen, ne? Also sie sagen halt tatsächlich, dass sie dort, das Augmented Reality eine der Wachstumsbereiche ist, auf die sie weit, in denen sie weiter investieren werden.
1: Der leider noch zu klein ist. Eine Größe, ja.
0: ja, und sie geben halt das und dieses Menü und dieser Mercedes-Deal wird halt immer wieder besprochen und da ist der CEO irgendwie immer noch, befürwortet das immer noch und er meint immer noch, dass das die richtige Entscheidung war.
1: Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, also dann hast du dann einen sozusagen sehr Senior Head of Performance, ja. einfach, und du hoffst darauf. Hat der oder die wiederum Lust, sich von einer Brand-CMO
0: steuern zu lassen? Natürlich nicht, aber ich würde es aber glaubst du wird eher lieber gesteuert von dem Vertriebsmanager oder vom Vertriebsmann das glaube ich halt noch weniger aber also und du musst halt die müssten halt irgendeinen aus dem SaaS Business irgendein Marketing Genie aus dem SaaS Business würde ich mir aus Amerika rüberholen und dann versuchen zu erklären oder vor allem den Aktionären zu erklären, dass das the way to go ist. Hm. Und was ich halt nicht mehr machen würde, ist, diese äh, komischen, äh, dubiosen Telefonatbuden als Kunden zu haben. Wir hatten tatsächlich jetzt ein...
1: Wie, wie willst du das unterbinden? Aber erzähl mal, Entschuldigung, erzähl erstmal.
0: Wir hatten jetzt tatsächlich diese Woche einen Anruf, wahrscheinlich aus Indien, also war deutsch mit indischem Akzent. Und uns wurde erklärt, dass wir, äh, dass die das Gegenüber einen amerikanischen Namen hat und bei Microsoft arbeitet und wir ein Virus in unserem Microsoft Computer hatten und deswegen da jetzt schnell handeln müssten, war sehr witzig, weil wir vor allem auch kein Microsoft-Produkt zu Hause haben mhm. und weil wir nicht so ganz verstanden haben, was jetzt von uns gewollt wird. Also wir, war, wir waren bereit, jegliche privaten Nummern auszuhändigen, aber äh, es, es kam nicht dazu. Und das halt, heißt, also sowohl für Microsoft als auch für jegliche Software, die damit arbeitet, irgendwie ja eigentlich Rufmord. So, also das Vertrauen. Ich habe mich so gefragt, wie wie groß wohl die die Prozentzahl ist, bei denen das klappt. Also haben die irgendwie jeden zehnten Call Konverten ja. die wahrscheinlich, ne? Ich
1: befürchte die niedrig zweistellige Conversion. Ja, Wahnsinn. Genau, ansonsten gibt es so eine Art Rest also Restrukturierungsprogramm, haben sie es nicht genannt, sondern Improvement-Programm, das äh, auf Remax getauft wurde äh, und eine Digital Task Force. Das also Schönes Unternehmensberater der, äh, gewesen vom Capital, Capital äh, Markets Day.
0: Ja, Best Practice für die Verkäufer. Das hört sich so an, als ob die noch nie ein Sales Training gemacht haben.
1: Ja, es war alles komplett generisch, ganz ehrlich. Also die Aktie ist danach auch von 14,5 auf 13,5 Euro runtergegangen. Das heißt, auch die Analysten haben den Capital Markets Day nicht super überzeugend gefunden. Nicht desaströs offenbar, aber auch nicht super überzeugend. Ich fand es auch alles sehr generisch, was da also die Digital Marketing Force heißt, einfach die Google Rankings steigern und den Funnel verbessern, ist ja nicht so, dass man das in den letzten Jahren nicht versucht hätte. Ne? Also sind ja, ich glaube nach meinem nach meinem Verständnis Team, wir schon relativ fortgeschritten beim Marketing und ich glaube nicht, dass da man dass man da einfach irgendwelche Hebel ziehen kann im Moment. Dann wurde sehr stark diese Sportkampagne verteidigt. Also man, man sieht so ein bisschen, also ich glaube, sie haben die Fragen der Analysten sehr gut antizipiert, warum sie gerade nicht geliebt werden, aber ähm, überzeugend waren die Antworten ehrlich gesagt nicht. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es ein, theoretisch sind die natürlich total fair bewertet jetzt, aber ich habe schon Angst, dass, sie, dass es zu so einer Art Margin Compression kommt und die die Margen, wenn der Umsatz nicht wieder steigt, weiter runtergehen. Gerade wenn man in dieses AR-Feld, was sicher spannend ist als Markt, aber wenn man da weiter investieren will. Und also, gefühlt kam auch 20 Mal das Wort Anydesk
0: auf also als <lacht>
1: Konkurrent in den Folien vor. Auch das hat man wahrscheinlich verstanden, dass man dazu Stellung nehmen muss und hat versucht, die sozusagen im Marktsegment weiter unten anzusiedeln, dass man sich auf die Enterprise-Kunden stürzt in Zukunft. Das, das kann alles funktionieren äh, natürlich, aber äh, die Strategie ist sicher richtig, aber ob, ob einfach das Ausführen dieser Strategie jetzt zum Erfolg führt, das sehe ich noch nicht äh, so klar.
0: Glaubst du, der CEO sagen. ist doch die nächsten zwölf Monate an Bord? Ich
1: hier, Also die Frage ist, wie man den dazu motivieren kann. weiß nicht, ob er noch ein Option-Package hat, was was ausreichend dafür motiviert. Ich würde Vermuten eher nein, aber ich weiß, dazu kenne ich jetzt die äh, Vergütungsstruktur nicht gut genug. Dann musst du mir noch
0: eine kurze Sache erklären. Was ist Prime Standard? Äh,
1: der Prime Standard ist das Segment der deutschen Börse in Frankfurt, was sozusagen die höchsten Buchhaltungspflichten oder Veröffentlichungspflichten hat. Das heißt, wo dann, weiß gar nicht, ob man da quartalsmäßig oder ich glaube, man kann immer noch nur halbjährlich abliefern, ähm, habe ich nicht im Kopf die Regeln. Aber da ist die Social Chain jetzt aufgestiegen, das, deswegen sagst du das bestimmt.
0: Genau, also ich würde mal so ein, ein Live-Video, also es gibt so einen Zusammenschnitt von der, ähm, oder nee, Live, kein Zusammenschnitt, sondern ein Live-Video auf YouTube von ähm, der Social Chain, wie sie in Frankfurt an die Börse gehen, äh, ist für mich so ein bisschen äh, Bromance-Verfilmung. Ähm, also, es werden Klimmzüge am Bullen gemacht und so. Jetzt für also ja weit weg von der äh, der, der Governance, die ich mir so vorgestellt habe. Äh, aber sehr sehr amüsant. Und dann machen sie da alle Fotos mit, äh, wie hoch die Aktienwert ist und sie klingeln alle an der Bell. Also falls ich irgendwann mal ein IPO mache, ich werde auf jeden Fall vorher vorm Spiegel üben, was für ein Gesichtsausdruck ich mache, wenn ich so eine äh, Glocke am Läuten bin. Weil dann die Fotos gemacht werden, oder? Ja, <lacht> schon. Also, ja, ich habe mich, hab mich auch gewundert, warum die anderen Firmen, also Social Chain hat ja irgendwie zwei Hände voll Firmen, also da waren jetzt keine CEOs oder so zu sehen, die dort mitmachen, sondern es waren halt die bekannten Gesichter aus dem Fernsehen, und aber krasse Entwicklung, was die Aktie abgelegt hat. Also ich kann mich noch erinnern, als wir uns die mal angeguckt haben, da war das noch relativ äh, übersichtlich. Jetzt ist das äh, 54 Euro oder sowas pro Stück.
1: Da muss man leider für Respekt zollen, dass die auf dem 8-mal Umsatz inzwischen bewertet werden. Wahnsinn. Das ist schon beeindruckend für so einen höflich formuliert gemischt Warenladen. Ähm, aus dem Umfeld hört man so ein bisschen das, Sagen die Synergien innerhalb der Gruppe sich sehr in, wie sagt man, an Grenzen, dass sich die Synergien innerhalb der Gruppe sehr an Grenzen halten. Und ähm, beim beim Durchschauen, der, ich habe mir die Halbjahresergebnisse nochmal angeschaut, da gibt es ein ganz, also das letzte, man muss sozusagen bis zur letzten Seite, zur also Seite 32 durchscrollen, da findet sich dann noch ein Paragraph, wo drin steht, dass die Co-Shareholders, also die Miteigentümer der Koro Handels GmbH, dahinter steckt die Koro Drogerie, eine Put-Option ausgelöst haben. Das heißt, sie haben signalisiert, dass sie ihre Aktien verkaufen wollen, äh, zu einem vermutlich vorher festgelegten Preis, das weiß ich nicht. As a result, the Social Chain Group AG um, secured further 41.39% of the shares, Also die Coro bekommt damit sozusagen die Differenz zu 100 Prozent, wird alleiniger eigener, sodass sie dann nicht alleiniger, sondern 99,57 Prozent besitzen. The purchase price of the additional shares is estimated at Euro 4,2 million. Äh, das hieße wiederum, dass die, jetzt muss man gerade das Gesicht Bitte, ziehen, das wie, wie, ein, wie ein Elefant.
0: Moment, die, das Management von Coro hat für 4, irgendwas Millionen die Firma zurückgekauft?
1: Nee, andersrum. Also die, das Management hat die Put-Option -Op ja. gezogen, also gesagt, sie möcht, sie wollen verkaufen. Und die haben für 4 Millionen verkauft? Das ist halt die Frage. Achso, und dann geht es weiter schön. However, however no agreement has, a, has yet been reached with the sellers on the calculation of the purchase price. Das heißt, also bei 4,2 Millionen für 41,39 Prozent kann ja jeder Depp rausrechnen, dass damit mit 10 Millionen bewertet wäre das wiederum, ich habe gerade gesagt, dass die Social Chain Group selber mit dem Achtfachen des Umsatzes bewertet ist. Chore müsste, wenn man sich die äh, vergangenen Zahlen und das Wachstum irgendwie per Personal Web anschaut, so irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen um Umsatz machen dieses Jahr. Genauer kann man es natürlich nicht irgendwie voraussagen. Aber das damit mit 10 Millionen zu bewerten, da wundert mich nicht, dass der Kaufpreis noch strittig ist, wenn man selber seinen Umsatz sozusagen mit achtmal Umsatz bewertet hat an der Börse. Aber ich, nach meinem Verständnis wäre das sozusagen, nehmen wir jetzt mal die untere Grenze, von dem ich gerade gesagt habe, also nur 50 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Umsatz höher ist. Dann wäre das ein signifikanter Teil des Umsatzes. Sekunde. Letztes Jahr war der Gruppenumsatz, steht hier nicht, also nicht Sekunde, jetzt muss ich mal gucken. 160 Millionen. Nee, das ist H1. H1, also im ersten Halbjahr 2021 hat sie insgesamt 160 Millionen gemacht. Davon, ich glaube, rund 140 im E-Commerce. Davon sollte Coro bestimmt ein Viertel sein, wenn, wenn nicht mehr. Dann hätte man 100, also würde man das konsolidieren und aufkaufen. Das wäre dann natürlich also nah angestohlen, ist die Frage, wie das ausgeht. Oder ob sie dann eventuell doch noch mehr dafür bezahlen müssen. Dann sollten sie aber ein Liquiditätsproblem bekommen, weil... Sie haben ja gerade Ralf Dümmels DS-Produkte gekauft oder die DS-Holding gekauft. Die haben sie teilweise mit neuen Aktien bezahlt, die man jetzt auch im Rahmen dieses Uplistings im Prime Standard rausgegeben hat. Das könnte noch ganz spannend werden. Ohne Kuro, also wenn, wenn man sich da nicht einig wird. Und die Frage ist auch, wie willst du das weiterführen ohne die Gründer? Das war ja gefühlt ein sehr gründergetriebenes Unternehmen. Ähm, naja, wir werden sehen.
0: Und äh, am Schluss äh, in diesem Livestream, den ich mir angeguckt habe, hat der CEO gesagt, dass sie in den DAX kommen wollen? Was müssen die jetzt noch alles machen, um in den DAX zu kommen? <lacht> Wirklich?
1: Das habe ich nicht gehört. Ich würde sagen, ihren Umsatz war hundertfachen wahrscheinlich oder verfünfzigfachen. Und die Liquidität, also die nötige Liquidität in der Akte. Also der Vorteil einer der Gründe, warum der Kurs heute hochgeht, ist sozusagen, dass sie in dem Segment und mit den zusätzlichen Shares wahrscheinlich mehr Liquidität bekommen werden. Also dass mehr Aktien jeden Tag gehandelt werden. Ich glaube, äh, vom, vom DAX sehe ich die weit äh, entfernt, ehrlich gesagt.
0: Es wird da wahrscheinlich so sein, dass die immer wieder zukaufen, oder? Die werden doch links und rechts immer wieder Firmen dazu kaufen müssen.
1: Müssen, ja, genau. Also ich sehe nicht, dass sie das Sales Multiple halten, ehrlich gesagt. Und ich halte sie auch bei 50 für überbewertet.
0: Gut, wenn du das sagst, dann werde ich jetzt ein paar Aktien kaufen, weil das ist ja meistens das Gegenteil, was dann passiert. <lacht> Das war zuletzt nicht so. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ähm, sollten wir einmal kurz unseren Disclaimer einsprechen.
2: Hallo. Erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin Magali von den allerersten Folgen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten kein Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Verpapieren treffen. Die beiden podcast hosts können die Risikodisposition der Hörer und Hörinnen nicht entschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln. Handelt ihr steht auf eigenen Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verlust haften. Alles könnt ihr auch nochmal auf doppelgänger.de io Schrägstrich Disclaimer nachlesen Danke Danke
0: Dann Earnings Season Fangen wir an mit Affirm Was hast du hast du heute fleißig Sachen in unser Sheet Doppelgänger.io/sheet
1: Ich habe fleißig im Zug ähm, Sheet gearbeitet Womit fangen wir an Hast du Affirm.
0: Affirm Affirm hat announced dass sie jetzt exclusive in Amerika bei now pay later für Amazon machen werden bald aber dass sie mit Amazon arbeiten, haben Sie ja schon vorher gesagt. Ja, aber da hat ja jeder gedacht wir auch, dass Amazon bestimmt alle alle reinlässt. Aber jetzt scheint es exklusiv zu sein. Ja. Bis jetzt ist auf jeden Fall
1: noch nicht viel davon zu sehen.
0: Also die Umsätze sind
1: moderat gewachsen und zwar also das GMV, das ist das Gross Merchandise Value, der über die Plattform verkauft wurde oder sagen mit Payment von der Firma. Bezahlt wurde. Das GMV ist äh, star stark angestiegen, stiegen. Um genau 84 Prozent von 1,476 Milliarden auf 2,7 Milliarden rund. Aber das Network Revenue, was sie dafür bekommen, das ist nur um 12,5 äh, Prozent gestiegen. Sozusagen also das, was sie an dem Pay an der Payment-Dienstleistung selber verdienen, ist überhaupt nicht stark mitgewachsen, also stagniert eigentlich, würde ich sagen. Dann gibt's ja aber zum Glück noch das Interest Income, die Gains on Sales of Loans, also das Verbriefen von, also das Verkaufen von Verbrieften Krediten und ein Service Income. Die wiederum haben sich verdoppelt, so rund, ja, alles ungefähr verdoppelt. Das ist natürlich ganz gut. Also einfach gesagt, der Payment Teil von der Firm wird immer unwichtiger, der Interest Based Teil wird immer spannender für Firmen. Interessant ist auch, dass sie die Zahlen jetzt inzwischen mit und ohne Pelletten ausweisen. Also ohne Pelletten wäre das GMV sogar um 138 Prozent gestiegen, sondern der Rückgang im Pelleton-Revenue hat dazu geführt, dass man nur 84% GMV steigern könnte. Das ist insofern lustig, dass man früher betont hat, dass die Abhängigkeit von dem großen Kunden gar nicht so schlimm wäre. <lacht> Jetzt zeigt sich, dass äh, die Abhängigkeit der Unterschied zwischen 84 und 138 Prozent ist.
0: Eigentlich müssten die doch versuchen, Kooperationen mit irgendwelchen Luxusanbietern zu machen oder Autos oder so. Also dass sie das Average Order Value so hoch wie möglich haben. Da, das scheint aber so fern von der aktuellen
1: Strategie zu sein, wie man sich nur vorstellen kann. Weil ich in der Earnings-Präsentation sieht man so ein bisschen die Aufschlüsselung nach Industrien. weiß nicht, ob du mein Titel heute dazu gesehen hast, aber über 50 Prozent kommen aus den äh, Kategorien Fashion und Beauty. Na gut, kann auch Luxusmode sein. Sporting Goods und Outdoors. Und das dritte war Home and Lifestyle. Das sind die drei Top-Kategorien, die allein die Hälfte der Sachen ausmachen. Fashion und Beauty sollte da nichts zu suchen haben, unter normalen Umständen meiner Meinung
0: nach. Ja, außer du machst mit LVMH zusammen eine Kooperation, Partnerschaft. Und die Leute kaufen sich halt die teure Handtasche. Ja. Glaubst du wirklich, LVMH würde äh, Firmen
1: einbauen und um, damit sich deine Leute per, per Raten eine Louis-Back kaufen können? Hast. Nee, ich glaube nicht, aber ja. wer weiß. Also was noch spannend ist, dass 57% der vermittelten Zahlungen sind ähm, Interest-Bearing, also haben Zinsen. 43% ist das 0 apr produkt wo der Shop quasi ja, die, die Zeche zahlt. 24% werden über ihre eigene Plattform initiiert, also über die App oder die Website. 75% Prozent werden von den Kunden auf der auf, am Point of Sale initiiert. Genau, was krass ist, ist das also wirklich beeindruckend, ist das Merchant-Wachstum. Das ist innerhalb von vier, Monat, äh, vier Quartalen, also einem Jahr, von 6.500 angebundenen Merchants auf 102, also eine sechsstellige Anzahl an Merchants gestiegen.
0: Kann das sein, dass das einfach die Kooperation mit Shopify ist? Ah, oh,
1: stimmt, weil allein im letzten Quartal, oh, sehr gut krass. Äh, allein im letzten Quartal hat es sich vervierfacht, von fast vervierfacht, von 29 auf 102.000. Genau, vielleicht hat ist es ein One-Click-Activation in Shopify und dadurch haben ganz viele Shopify. Krass. Mensch, Glücker. das schon
0: lerne ist, ne? Dauer noch. Ähm, Drei, vier ja, Jahre Podcast äh, brauchen wir
1: noch. Finde ich, nee genau, das ist der Grund. Und es ist nämlich insofern dann wieder nicht beeindruckend, äh, und das passt dann auch sehr gut zu deiner Erklärung, dass das GMV ja wie gesagt nur um 84 gestiegen ist. Also sie haben ihre Händlerbasis verfünfzehnfacht, 1400 irgendwas Prozent Wachstum, aber der, der Umsatz ist oder das GMV ist so ist trotzdem nur um eins, äh, um 84 gestiegen. Das zeigt eigentlich, dass sie irgendwie jetzt unten unten am Fass kratzen, äh, was neue Händler angeht. Klar versucht man immer noch die großen Marken und Shops zu gewinnen. Aber dies, dieses Wachstum, was jetzt sehr beeindruckend aussieht, das sind wirklich irgendwie drittklassige Händler größtenteils, würde ich sagen. Und der, der Umsatz pro Händler ist da wahrscheinlich sehr gering. Anders könnte man ja nicht auf so ein niedriges GMV kommen. Und was auch eine spannende Information ist, nachdem uns ja diese Amazon-Koop schon in, innerhalb dieses Quartals verkauft wurde, ist Peloton wird immer noch als largest customer bezeichnet. Das heißt, man kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass im Moment... Paletten noch mehr Umsatz macht als Amazon. Das heißt auch, dass entweder die Amazon-Kooperation noch gar nicht gestartet ist oder dass sie so wenig Umsatz macht, dass sie nicht mehr Paletten überholt haben. Damit als Kunden kannst du jetzt auch so. Vielleicht kommt auch im nächsten Quartal der Mega-Boost. Dann wiederum würde man, ich behaupte ja, dass wenn sie den Deal mit Amazon machen und da jetzt eingebunden werden, dass dadurch ihre Trans Transaktionsmarge noch weiter sinkt, weil Amazon bestimmt einen super harten äh, Kontrakt mit ihnen gemacht hab, hat, wo sie definitiv nicht viel Geld dran verdienen werden und dann sollte es die Marge weiter verschlechtern und weiter verschlechtern sage ich, weil als wir uns das letzte Mal angeschaut hab, haben, habe ich ja, das findet man alles auch äh, im Sheet, doppelgänger.io slash Sheet, s -E -E da habe ich so eine Gross Transaction, habe ich ein Gross Transaction Income berechnet und darauf dann auch eine Marge im Vergleich zum GMV und das ist inzwischen auf minus 1,68 gesunken. Das heißt auf Deutsch, wenn du was über für 1000 Euro mit a firm kaufst, verliert a firm erstmal 17 Euro äh, daran, die sie dann später mit den äh, Zinsen, Strafzahlungen und so weiter wieder wieder rausholen müssen. Also es verfestet sich bei mir immer mehr dieses Bild, dass sie eigentlich mehr oder weniger defizitär mit dem Loss Leader Produkt äh, im Payment diesen Ratenkauf anbieten. Und dann so eine Art Payday-Loan-Produkt hinten dran haben, wo man mit extrem hohen Zinsen, zwischen 12 und 30 Prozent, je nach Kreditwürdigkeit in den USA und natürlich nur in den Ländern, wo das erlaubt ist. Es gibt Länder, die solche Zinsen zu Recht verbieten, dass man erst damit sozusagen Geld verdient. Das scheint dann wiederum aber relativ profitabel zu sein. Nicht profitabel genug allerdings, um auf eine vernünftige operative Marge zu kommen. Die ist nämlich weiterhin bei minus 62 Prozent. Also mit diesen 270 Millionen Umsatz oder 269 Millionen Umsatz, die sie jetzt gemacht haben, verlieren sie 166 Millionen an operativen Verlusten. Das entspricht einer operativen Marge von minus 61. Verlassen wir uns auf ihr Adjusted Operating Income, also die adjustieren das dann für uns, dann ist es immer noch minus 16,7%. Prozent. Und dann sieht das Gesamtwachstum schon nicht mehr so spannend aus. Man muss aber dazu sagen, die Börse hat die Zahlen geliebt. Es ging zwischenzeitlich 30% hoch, äh, Aftermarket äh, hat sich, glaube ich, bei plus 13 oder so dann eingependelt. Ich finde die Zahlen nicht so überzeugend, weil eben dieses primäre Revenue meiner Meinung nach schon langs, längst stagniert. Also das ist eigentlich flat, das Total Network Revenue. Das Income Revenue wächst schön mit. Aber die Margen weiten sich immer weiter aus. Ich sehe noch nicht, wo die Profitabilität herkommen soll. Bei dem Modell, der Cashflow schwankt stark. Das liegt irgendwie an der Saisonalität. Aber dieses, selbst wenn man diesem Adjusted Operating Income glaubt, dann ist es teilweise oder gerade dieses Quartal sehr negativ eigentlich. Ähm, ja. Und was ich auch glaube, ist, dass Q4 wird einerseits hochgehen, weil wir Weihnachtsumsätze haben natürlich. Aber zum Vorjahr könnte schon schwer werden. Also vielleicht schaffen sie nur 60, 70 Prozent Wachstum. Das wäre noch ganz gut, aber vielleicht liegen sie sogar drunter. Aber ich glaube, dass Klana im Q1 an die Börse gehen muss, weil spätestens das Q1 bei Affirm sehr, sehr schlecht aussehen könnte. Und die, die große Gefahr ist jetzt eigentlich, dass Klana keine Peloton bikes mehr verkauft. Nee, das sieht halt also wenn 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 eine Firma einmal wirklich schlechte Zahlen liefert, ich fand diese schon nicht super überzeugend, aber der Markt mochte sie ja anscheinend. Wenn die jetzt einmal richtig äh, schlechte Zahlen liefern, dann ist das Window für Börsengang für Klarna erstmal zu, weil die natürlich in einen Pott geschmissen werden, teilweise auch zurecht. Und dann für die also die letzte Public äh, die letzte Private Valuation von Klarna war ja 46 Milliarden, wenn ich mich nicht irre, oder irgendwie so um die 50. Und ich glaube, es wäre schlauer so schnell wie möglich an die Börse zu gehen für Klarna nicht zu lange zu warten. Die wollen natürlich gleichzeitig an ihrer Ak Akquisitionsstrategie arbeiten und bestimmt weitere Shopping-Player kaufen. Aber die Gefahr, dass a firm jetzt ins Bett scheißt, äh, bis dahin, wird größer. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sich das Klima nicht deutlich verschlechtern könnte für einen Börsengang. Und schon für die Investoren in Klarna, glaube ich, die dann wahrscheinlich doch lieber früher das Geld mitnehmen in dem Fall. Also, oder sagen wir mal so, ist eine riskante Gamble jetzt. Du kannst sagen, Klana ist eigentlich eine Company, die sehr gut Wert aufbaut über die Zeit und da will man so lange investiert bleiben wie möglich. Du kannst aber auch sagen, es gibt eben das Risiko, dass die Firma jetzt äh, irgendwann versagt und dann kannst du eigentlich sofort auch 25-30 Prozent der Klana-Valuation abschreiben, wenn das passiert. Und wenn die, äh, ich bin gespannt auf das. Also nachdem ich die Halbjahrespräsi von Klana gesehen habe, bin ich auf jeden Fall gespannt auf das Börsen, äh, Prospekt. Das, da muss man noch ein bisschen zulegen bei den
0: Skills, glaube ich. Dürfen die überhaupt in diesem Nachhaltigkeitssegment sein, gelistet sein?
1: Klar, ne, oder Firm?
0: Ja, äh, beide. Ich glaube,
1: aus einer Social Responsibility Sicht eigentlich nicht. Äh, ich, ja. Ja. Das ist meine persönliche moralistische Meinung. Das beurteilen ja zum Glück andere Menschen. Ich glaub, wir hatten letztes Mal die Statistiken erwähnt. Jeder, jeder Dritte war mal so, war schon mal säumig äh, bei Firmen. Und wie gesagt, die Zinsen sind teilweise extrem hoch, wenn man ein schlechtes Credit-Rating hat. Ist, man kann Sowohl der gesamte E-Commerce als auch die Konsumenten können sich nur einmal diesen Effekt kaufen, weil danach musst du ja trotzdem wieder deine Rechnung bezahlen. Also du ziehst Umsatz einfach nur ein Quartal oder je nachdem, wie lang die Laufzeit der Kredite ist, nach vorne. Und das, Qu das Quartal drauf kannst du dann halt wieder nicht mehr kaufen. Das heißt, egal wer das nutzt, seien es die Merchants, seien es die... Ist es der Firm selber, sind es die Konsumenten, ist es der gesamte E-Commerce-Sektor? Dieser beina peleter boom ist meiner Meinung nach ein Einmaleffekt, sozusagen, der so ein, so ein Adrenalinschuss ist, aber am Ende verblutest du ja halt trotzdem. Wie viele
0: Paar Schuhe verkaufst du, äh, wirfst du im Jahr weg? Wie viele Paar Schuhe ich
1: wegwerfe? Ähm, ich glaube nur zwei wahrscheinlich.
0: Was denkst du, ist so äh, Durchschnitt in Deutschland? viereinhalb Ja, fünf. Hast du dir schon die Sneaker-Jagd von Steuerung F angeschaut?
1: Äh, nein, aber ich habe es in, in der Zeit oder irgendwo gelesen, oder? es gab Irgendwo wurde ein Artikel geschrieben über den Jahren De Delays Sneaker. Äh,
0: in der Zeit <lacht> ist es, glaube ich, auch drin. Also, die haben also, GPS-Tracker in Schuhe gemacht, weil Firmen, unter anderem Nike, damit wirbt, dass sie halt die Schuhe recyceln. Und lass mal so sagen, es äh, passiert nicht so, wie man sich das in der perfekten Welt vorstellen würde.
1: Also sie die werden um die Ecke also die die Auflösung ist obwohl wir verlinken einfach die Doku im, in den Show dann kann man es sich anschauen
0: genau wir verlinken die Doku wir sagen so viel falls ihr jetzt morgen oder die nächsten Tage euch ein paar Schuhe online kauft überlegt ob ihr sie wirklich braucht und überlegt euch auch ob ihr zwei braucht zum Anprobieren weil das zweite Paar wahrscheinlich vielleicht nicht nochmal verkauft wird und,
1: und überlegt euch, wenn ihr wieder mal die 20 ersten Seiten des uh, Income-Statements von HM mit Responsibility <lacht> und Sustainability voll <lacht> gekleckert seht, uh, ob das so ernst gemeint ist.
0: Uh, <lacht> genau. Oder ähm, sollen wir kurz äh, Übergang zu, zu Beyond Meat machen? Das passt ja in die Nachhaltigkeitssparte. Ja,
1: der letzte Übergang war weißt schon, du, ich, ich verstehe natürlich, wie du von Klein <lacht> über Sustainability jetzt zu <lacht> stickern kommen wolltest. Das Hast du wirklich großartig gemacht. Jetzt äh, sind wir bei Beyond Meat, genau.
0: Die wurden ganz schön abgestraft. Haben die, also, es, haben die Leute gemerkt, dass Fleisch doch leckerer ist? Oder äh, was ist los?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich das, das Kleinste. Also, Beyond Meat macht Fake Meat. Äh, das sage ich nicht, respektiere dich, sondern das nennen sie selber so. Weil das Ziel ist, wirklich herkömmliches Fleisch zu ersetzen und nicht das als vegetarische sozusagen, Notkost äh, aussehen zu lassen. Ähm, sie glauben auch, dass das besser als Fleisch schmeckt. schmeckt auf jeden Fall nicht deutlich schlechter und besser als die meisten anderen ähm, vegetarischen Alternativen sind besonders bekannt für die Burger-Patties. Genau, inzwischen gibt es auch, auch Sausage und so Chicken-Filets und so. Ich bin, ich schmeiß Bier und Miet immer sehr gerne mit Tesla in einen, einen Topf. Und zwar, weil ich hohen Respekt davor habe, wie viel Wandel sie in diese Industrie gebracht haben. Und ich glaube, sie tun absolut das Richtige damit, qualitativ hochwertige Fleischalternativen zu versuchen anzubieten. Was ich aber auch glaube ist, beziehungsweise Tesla ist ja inzwischen immerhin ähm, eine relativ solide Company, nur furchtbar überbewertet. Bei Beyond Meat würde ich das so schon nicht sagen, ähm, sondern ich fand das immer zweifelhaft, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man langfristig hohe Margen, die die Bewertung rechtfertigt, mit so einem Produkt machen kann. Und sie waren immer relativ stark im Wachstumsmodus, haben aber dabei auch unheimlich viel Geld. Ich weiß nicht, ob es verbrannt war, aber investieren müssen. Ich war relativ skeptisch. Ich nutze die manchmal, wenn ich den gesamten Markt absichern will, das ist das eine der Aktien, die ich nutze sozusagen in einer Long-Short-Kombination, weil ich glaube, dass wenn mal Jemand, sich die realistische Brille aufsetzt, das ist eine der Companies, wer die stärker leiden. Und sie haben einfach unheimlich schlechte Ergebnisse geliefert. Das kann man nicht anders sagen. Sie haben vier große Segmente eigentlich. Oder sie haben zweimal zwei Segmente. Also sie unterteilen in Retail und Food Service. Retail ist, du kaufst im Edeka aus der Kühltruhe oder aus, aus aus dem Fleischregal diese Burger-Patties-Würste oder was auch immer. Und Food Service ist, was sie an die Restaurants und andere gewerbliche Verbraucher äh, liefern, wo du es dann bestellst und Mittelbar ist. Und das unterteilen sie nur noch nach USA und international, wobei der internationale Markt noch deutlich kleiner ist als, als die USA. Der Umsatz ist um nur 12,7 Prozent gestiegen auf 106 Millionen sind das, ja. Das wiederum ist aber 40 Millionen unter dem Vorquartal. Also im Vergleich zum Q3 2020 hat man gut zugelegt, aber. Im Vergleich zum Vorquartal ist es ein, ein sehr starker Einbruch um mindestens 30 Prozent oder rund 30 Prozent.
0: Und woran liegt das? Gehen die Leute nicht mehr grillen oder...
1: Was ist das? Sie sagen, was jeder sagt. Labor Shortage, Supply Chain, Operational Probleme als äh, drittes. Wahrscheinlich sollte man es in der anderen Reihenfolge schreiben, dann li liegt man richtiger. Ich glaube schon, dass die Probleme, also es könnte Labor Shortage in der, im Restaurantbereich sein. Sie nicht, man kann nach Segmenten schauen, welche am stärksten gelitten haben. Also, obwohl die eigentlich fallen,
0: die, aber du, aber jetzt mal wirklich, wenn du, wenn du Labor Shortage sagst, dann müsste doch eigentlich die Fleischindustrie mit den, die, das größte Problem haben. Das stimmt. Ja, für die sind arbeitsintensiver im Zweifel. Ja.
1: Letztlich haben sie, also, das ist vielleicht wichtig, sie haben wirklich in allen Segmenten verloren. Sie haben im Retail-Bereich liegen sie unter vor, Vorquartal. Sie liegen im food bereich unter Vorquartal. Und das sowohl international als auch in den USA. Also es gibt noch nicht mal einen bösen oder früher war es immer so, dass sie mal hier, mal da gewonnen, verloren haben. Aber es läuft einfach in allen Bereichen nicht. Und das Problem ist, gleichzeitig geht die Grossmargin runter. Also sie haben wahrscheinlich schon starke, also entweder den Preis gesenkt oder Discounts gemacht äh, im Handel. Die Grossmargin geht nämlich von 32% auf 22%, äh, 22 runter. Das ist für Lebensmittel schon problematisch. Also es wird natürlich super schwer, aus 22% Grossmargin dann noch die ganzen, also das Marketing und alle operativen Ausgaben zu zahlen. Der Gross Profit, der übrig bleibt, sind 23 Millionen. Die eigenen Kosten sind 77 Millionen. Also ergibt sich ein Verlust von über 50 Millionen. Das wiederum ist über 50 Prozent des Gesamtumsatzes. Also die operative Marge ist auf minus 51 Prozent gesunken dieses Quartal, weil du kannst bei dem Business natürlich fast überhaupt nicht runterskalieren. Also die Fabriken, die um das zu bauen, hast du weiterhin. Die Marketingausgaben haben sie sogar sehr stark gesteigert. Die sind auf, Sie haben die Hälfte des Umsatzes für Marketing ausgegeben und haben dann, ja Dann, das kann hinten und vorne, also die einzige Antwort ist, das kann hinten und vorne nicht funktionieren. Du hast nur zwei, 22% Rohmarge auf dem Produkt, ähm, gibst 53% für Marketing aus und musst dann noch Research und Development und deine Gemeinkosten gegenfinanzieren. Das, und dann wächst du auch noch nicht. Ich weiß nicht mehr was man da noch machen kann.
0: Star-Analysten würden sagen, die fällt wie eine heiße Kartoffel.
1: <lacht> ja, sie versuchen ja immer irgendwelche Deals mit irgendwelchen Restaurantketten zu announcen. Das stützt den Kurs zwar, aber senkt, glaube ich, die Grossmargen, weil die natürlich nicht den vollen Retailpreis bezahlen und auch nicht den 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 Wholesale oder den jetzt großhandelspreis sondern noch weniger. Nehme ich an. Die großen Burgerketten haben längst ihre, also arbeiten längst an ihren eigenen äh, Produkten und die großen Lebensmittelhersteller, also äh, Nestlé, Danone etc., Unilever, arbeiten alle an ihren eigenen Garden Gourmet und wie die heißen diese ihre eigenen Produkte. Die sind qua qualitativ nicht so gut oder vom Geschmack her sind mögen viele Leute nicht so gerne. Aber es drückt halt trotzdem stark auf den Markt. Wenn die am Ende halt ein Drittel weniger kosten, dann überlegt sich jemand das schon, ob er das auch mal probiert. Was kann Beer Beat machen, damit das doch noch funktioniert? Also ich die versucht das mal so positiv wie möglich zu sehen. Aber dann die einzige Chance, wie das jemals funktionieren kann, ist, dass du dir eben das Image dieser Marke, die so viel besser schmeckt als der Rest, behältst dann kannst du vielleicht auf die nötigen 40% Gross Margin kommen. Dann könnte, wenn es dann außerdem noch wieder zumindest milde wächst, dann könnte das Geschäft eventuell langfristig funktionieren. Aber sie müssen halt das Wachstum mindestens beibehalten. Und es muss deutlich über 13% wie gerade sein natürlich. Und sie müssen eine bessere Gross hinbekommen. Aber das, wenn man jetzt nur auf dieses Quartal guckt, wurde es gerade deutlich unwahrscheinlicher, dass man es das überhaupt schafft. Und ich finde dafür, und jetzt muss man mal sagen, wie sind die eigentlich bewertet? Natürlich noch viel zu hoch bewertet, äh, immer noch. Also, dass die nur, wie viel haben die verloren? Ich glaube auch nur 10 runter oder so, Sekunde. Diese Woche von 97 auf 82, 15 Prozent soll das sein. Aber sie sind immer noch mit 11 Mal Sales äh, bewertet. Also teurer als jeder FMCG-Konzern, der deutlich besser funktioniert. Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die haben Rückschlagpotenzial, nochmal 50 Prozent zu verlieren über die Zeit. Das nächste Quartal wird jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht wie dieses, aber irgendwann geht ja auch Zeit, mal gucken, wie viel Geld die noch haben. Irgendwann geht ja auch Zeit und Geld aus. Ja, haben noch fast eine Milliarde Cash. Damit können sie das noch ein paar, wenn sie nur 50 Millionen verbrennen, können sie es noch ein bisschen weiterspielen. Aber
0: schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar... Kunden sich das Zeug auch überfressen haben, also dass es das einfach nicht mehr schmeckt oder sie aktuell keine Lust mehr darauf haben, weil sie so viel konsumiert haben. Und meine Prediction wäre, die nennen sich nächstes Jahr um in Beyond und kaufen dann noch andere dazu oder gehen in andere Food-Sachen. Also Ja,
1: das ist natürlich die spannende Vision, dass du sagst, sie wären das grüne Unilever oder so. Aber A, versuchen die natürlich alle selber grün zu werden. Und dazu fehlen jetzt die, ich meine... Noch haben sie das Sales Multiple und das Cash, um das zu machen mit zwei, drei Marken. Das umzunennen in Bion, wäre wär super schlau, bin ich total bei dir. Sie könnten auch äh, Veganz kaufen. Es scheint nur jede Woche teurer zu werden. Naja, Veganz hatten wir insofern recht, dass sie am ersten Handelstag erstmal 10 oder 9 Prozent verloren haben. Äh, ich glaube, zu Recht. Haben sich inzwischen aber wieder sehr gut erholt und sind über dem Ausgabekurs, glaube ich sogar.
0: Ich sehe gerade plus
1: 6,66 Prozent. Ja. Also du, kann, du könntest so ein Konglomerat daraus bauen und mehr Marken aufkaufen. Eigentlich musst du deine Be Bewertung nutzen, solange sie noch so... Also du musst vor allen Dingen welche kaufen, die besser funktionieren als deine eigene. Das ist ja eigentlich eh der Trick, dass wenn du ein Business hast, was brutal überbewertet ist, dass du lang genug durchhalten musst, um genug vernünftige Businesses mit deiner viel zu hohen Bewertung zu kaufen. Ja, vielleicht machen sie das, vielleicht wäre das Stau. Äh, mit dem jetzigen Modell scheint es nicht zu funktionieren, würde ich sagen. Und ich sehe weiteres Rückschlagpotenzial und ich würde nicht investieren, äh, wenn ich hätte, würde ich es tatsächlich auch verkaufen.
0: Ja, sie könnten sich ja auf Fiverr einfach dann ein neues Logo machen und sich Beyond nennen. Ich gucke, die nächste schlechte Übergang. Das, oh,
1: krass, <lacht> super Überleitung. Ähm, wow, hast du. Äh, was hast du gestern gemacht, dass du so kreativ bist? Hast du irgendwie hier an Pilzen geschnüffelt oder so? Ja. Äh, ich, ich will noch mal kurz gucken, was die Analysten sagen, ob es irgendjemand gibt, der noch dran glaubt. Aber dann kannst du sofort noch mal deine Fiverr-Überleitung äh, machen. Das du jetzt immer so machen. Also Piper Sandler sagt Underweight, JP Morgan Underweight, Goldman sagt Sell, Credit Suisse Underperform, Canaccord sagt noch Holt, Bank of America sagt Underperform, ne, Bernstein hat es nee, runtergestuft von Outperform auf Market Perform, Credit Suisse runtergestuft, glaubt eigentlich keiner dran. Ist, eine, Das zeigt eigentlich, dass es eine Retail-Aktie ist, also dass sie überhaupt noch so hoch traden. Ich glaube, wie gesagt, sie sind nicht mal halb so viel wert. Let's see. Aber sie, sie haben die Fans, die, die sie gewinnen sehen wollen, das verstehe ich auch. Mal sehen, was sie damit anstellen können mit der Marke. Die, die Marke ist, glaube ich, was wert und das Credo.
0: Kannst du dich noch erinnern, als wir so ein paar Texte transkribiert haben, haben wir damit überhaupt irgendwas gemacht? Hast, haben wir die mal. Ja, das liegt noch auf meinem Schreibtisch. Das hängt bei äh, mir Ja, war ja meine Upwork und Fiverr-Experiment oder ja, Versuch. Und das Interessante war, auch wenn da überall steht, dass man das nicht machen soll, ich habe nicht einmal über die abgerechnet. Also ich glaube, es war auf Upwork habe ich jemanden gesucht, der unsere, unseren Podcast transkribiert und es ist dann relativ schnell in die Konversation gegangen, äh, ja können wir das auch, also kann ich dir nicht einfach eine Rechnung schreiben? Und das ist ja eigentlich ein Killer für die Marktplätze.
1: ist bei einer Take Rate von 27% Prozent auch kein Wunder.
0: <lacht> ich bin nicht überzeugt. Da, aber dann auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, vielleicht ist Fiverr jetzt ein NFT-Winner. Dass äh, man sich jetzt über Fiverr N NFTs bauen lässt. Hab dann, hab dann kurz geguckt, also wird auch schon angeboten.
1: Hm, krass. Erinnerst du dich noch, was wir gesagt haben zu Fiverr? Ich weiß nicht mehr. Mein Bauchgefühl war, lief damals extrem gut viel Corona-Rückenwind, logischerweise. Aber ich war wahrscheinlich skeptisch, so sodass dass es nicht gegeben ist, dass das immer so weitergeht. Ja. Äh, aber ähm, weiß ich wenn nicht, wenn ja ich kann man es ja nochmal nachhören, falls ich mega optimistisch war. Die Ergebnisse waren, ich würde auch sagen, einigermaßen bescheiden. Wie hat die Aktie reagiert? Weißt du das? Sekunde, habe ich das hier aufgeschrieben? Natürlich nicht. Idiot. Und dann muss ich nachgucken. Ähm, wir gucken erstmal, was die Aktie gemacht hat. Ich fand die Ergebnisse doof. Ähm, wir schauen, wie der Markt Die
0: Aktie sieht. ist runtergegangen und dann wahrscheinlich bei Earnings hoch.
1: Ach genau, die ist, ach, die ist von 160 auf 185 gesprungen. Und warum? Weil ja, das entzieht sich auch meinem, äh, vielleicht hat, also sie ist davor, glaube ich, längere Zeit, sie äh, sind da vor stark runtergegangen, muss man fairerweise sagen. Also man hat, glaube ich, befürchtet, dass die Zahlen schlechter werden durch das nachlassende Corona oder vorerst nachlassende Corona. Ähm, warum ist sie, also im Vergleich zum Vorjahr ist das Wachstum immer noch 42%. Prozent? das ist nicht schlecht, aber in den Vorquartalen war es 100% und äh, 60%. Das äh, ist jetzt auf 40 runtergegangen. Und das Vergleichsquartal war zugehendermaßen relativ stark. Äh, und zum Vorquartal verlieren sie aber schon Umsatz. Sie sind jetzt bei 74,3 Millionen und haben im Vorquartal 75,2 Millionen gemacht. Oder kommen auch 0,3. Und also, da geht es jetzt um eine Million schon zurück. Sie glauben, das steigt zum Q4 wieder. Aber auch das scheint zu peaken oder zu stagnieren äh, auf einem hohen Level erstmal zwischenzeitlich. Das wird sicherlich weiter wachsen. Also ich glaube nicht, dass es sowas wie Peak Fiverr gibt, sondern das Modell an sich, so Remote-Arbeit, projektbasiert übers Internet zu kaufen, das wird weiter wachsen. Aber so also das, das Hyperwachstum legt jetzt kurz eine Pause ein, oder das kommt der kurze Corona-Kater. Ähnlich haben sie die Company auch gesteuert. Also sie haben alle Kosten konstant gehalten. Das heißt, dass auch sie intern eigentlich nicht mehr mit mehr Wachstum gerechnet haben. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass sie immerhin ihren, ihre Adjusted Ebita Marge konstant halten konnte. Also sie machen fast genauso viel Gewinn wie im, also Adjusted Ebita wie im Vorquartal. Dass ist insofern ein kleiner Erfolg, dass der Markt vielleicht gerechnet hat, dass es der Umsatz weit, viel weiter einbricht und dass auch die Profitabilität leiden wird. Das ist jetzt nicht passiert. Ansonsten die Active Buyers, also die Kunden, Nachfragekunden auf der Plattform sind ganz knapp gestiegen von, also vom Vorquartal 4,0 auf jetzt 4,1 Millionen. Umsatz pro Buyer ist knapp hochgegangen zum Vorquartal. Wie gesagt, die Take-Rate ist 27 Prozent, was sie davon nehmen. Die Rule of die wäre noch 55 äh, gerade, aber wie gesagt, der Umsatz stagniert, die Kundenanzahl stagniert. Sie, sie haben das ganz gut im Griff. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie die bewertet sind, um zu sagen, ob das jetzt fair ist oder nicht. Ich gebe mal den falschen Tick an. sind knapp 7 Milliarden wert mit 25 Mal Sales. Mäh. Also diese 42, die wir jetzt sehen beim Wachstum, die gehen jetzt weg. Äh, im, spätestens im Q1 wachsen die nur noch niedrig zweistellig. Die Profitabilität wird gleich bleiben oder besser werden, glaube ich. Das heißt, wir werden vielleicht bei 12, 13 Prozent e marge landen. Ich finde, das zählt mal der Pilz zu hoch dafür, ehrlich gesagt. Ähm, und ich sehe jetzt nicht, wie nochmal ein Riesenrückenwind dahinter kommt, hinter das ganze Konzept. Ja. Man könnte hier wieder die zwei jahres ausrechnen. Vielleicht würde das noch zusätzliche Insights generieren. Aber ich finde, Fiverr drängt sich nicht auf bei der Bewertung. Und am Ende ist die gross margin sekunde ah, 83 Prozent. Das ist natürlich ganz gut. Ähm, was würden wir denn daran schreiben? Es ja, hängt sehr vom Wachstum ab. Äh, ist cool, dass es profitabel ist. Aber so richtig überzeugt es mich nicht. Ja, mich auch nicht.
0: In der Folge haben wir darüber gesprochen, dass Tobi, der CEO von Shopify, gesagt hat, dass drei seiner Firmen jetzt IPOs gemacht haben. Das war Allbirds, Oatly und was uns nicht eingefallen ist, ist Fix. Die machen so Ärztebekleidung.
1: Ja, Pflegebekleidung. In Scrubs. In
0: Cool. Wir haben allerdings auch schon eine E-Mail aus der Community bekommen, dass die jetzt im, im Vergleich nicht gerade die beste Qualität hätten. Die Zahlen scheinen auch nicht so gut gewesen zu sein, weil die Aktie hat glaube ich negativ reagiert. Genau, das Besondere daran ist, dass es ein D2C-Modell
1: ist, ähm, also dass man der Vorteil, höhere Marge, wenn man äh, Hersteller oder Großhändler, her, ja, wahrscheinlich Hersteller und Vertrieb ist und es eignet sich insofern für ein d 2 weil man wahrscheinlich eine hohe Repeat hat, wenn man Kunden einmal ansteckt damit und die zufrieden sind mit, den, mit der Berufsbekleidung, dann sollten die wahrscheinlich zwei-, drei Mal im Jahr das nachbestellen. Und du hast im Krankenhaus äh, oder in der Praxis einen Effekt, dass es du wahrscheinlich relativ stark word of Mouth hast, weil jemand sagt, das sieht doch cool aus, was du anhast. Das hält wiederum die Marketingkosten äh, in Check. Und deswegen war das... ich. Als wir es besprochen haben, ich mochte das Modell, glaube ich. Ich fand es nur viel zu teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, das ist eines der besten D2C-Modelle, die es gibt. Und es wird wie eins bewertet, das extrem gut ist. Problem bei Fix ist, also der Umsatz liegt bei 103 Millionen im Q3. Das ist eine Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch da ist man vorher aber mit 58 und 172 Prozent äh, gewachsen. Insofern war das sicherlich eine Enttäuschung für viele Investoren, dass man eben diese Hyperwachstumsraten nicht mehr beibehalten konnte nach dem äh, IPO. Von daher hervorragender Zeitpunkt für den IPO. Äh, perfekt zum richtigen Zeitpunkt an die Börse gebracht. Sie haben außerdem was sehr positives, trotzdem eine 10% EBIT-Marge. Die war schon mal über 30 äh, in der Vergangenheit. Ich gehe davon aus, dass die sich auch wieder verbessern wird. Ähm, die war jetzt in diesem Quartal nicht, nicht so großartig. Und warum war die 30? Weil die gross Margin 73% ist. Das heißt, wenn die ein, 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 der Durchschnittswarenkorb liegt bei rund 100 Dollar und davon, den kaufen sie sozusagen selber für 27 Dollar ein. Das ist eine sehr vernünftige Marge. Und mit so einer hohen Marge kann man natürlich dann perfekt D2C machen. Man hat ausreichend Geld für Marketing. Also genau das, was und Meat nicht schafft. Aber vergleichen wir es mit anderen Kleidungsherstellern. Ein Kleidungshersteller würde sich normalerweise über eine Gross Margin irgendwo so zwischen 45 und 50 freuen. Vielleicht die besseren oder Luxus auch noch ein bisschen höher. Aber in der Regel ist eine 50% Gross Margin schon ganz gut für Bekleidung. Und mit 73 ist man natürlich in einem total geilen Segment drin. Deswegen finde ich die Company... Nach wie vor eigentlich total spannend, gerade wenn sich die Marge wieder verbessern wird und das Wachstum wenigstens bei 30 bleibt, das wird aber schwer, glaube ich. Würde ich das aber mit 15 mal Sales und 100 mal Profit bewerten? Wahrscheinlich nicht. Also 5,5 Milliarden ist es nicht wert. Wäre ich jetzt investiert, würde ich, glaube ich, drin bleiben. Aber das drängt sich jetzt nicht auf, da einzusteigen. Wie gesagt, ich, ich glaube, eines der besten D2C-Modelle, es gibt, leider aber auch sehr, sehr rich bewertet schon.
0: Dann in Deutschland, Delivery Hero, hat Earnings reported. Ich habe gesehen, du hast sie äh, retweeted. Sind die weiterhin Vollmarsch auf Wachstum und alles läuft super?
1: Ja, ob, ob alles super läuft, weiß ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall weiterhin im Wachstumsmodus. Die Orders sind um 52 Prozent im Vorjahr gestiegen. Das GMV, also das Ordervolumen, also die, die Warenkörbe oder Essenskörbe, um 65 Prozent, also überdurchschnittlich und der Umsatz sogar um 90 Prozent. Am spannendsten wahrscheinlich das sogenannte Segment Integrated Verticals. Das sind die D-Marts und Delivery Hero Kitchens, also da wo sie selber der Anbieter sind, wo sie dann auch 100 Prozent des Revenues auf dem Balance Sheet haben oder auf der auf dem Income Statement logischerweise. Das wächst um 200 Prozent. Sie haben massiv neue D-Marts aufgemacht, also wachsen weiter sehr stark. Aber dieses Segment hat auch minus 25 Prozent adjusted EBIT Marge. Also da jagt man ordentlich Geld durch den Ofen. Insgesamt ist ihre Adjusted-Ebit-Marge nur minus 2%. Da muss man aber zusagen, das rechnen sie im Vergleich zum GMV, und also zum Gesamtfutterkorb, den die Kunden alle kaufen. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht richtig so ist, aber würde man es zum Revenue in Verbindung setzen, dann hätten sie eine minus 15% EBIT-Marge noch. Wie gesagt, sie wachsen, wachsen sehr stark. Das ist halt eine Investition in die Zukunft. Ich glaube ja auch, dass die starke Investor Relations Tätigkeit von, von Niklas auf Twitter und LinkedIn so ein bisschen auch dem dient, den Investoren zu verklickern, dass Delivery Hero in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich keine Gewinne machen werden kann. Dafür wachsen sie aber stark. Und die 52% Prozent Wachstum sind insofern interessant, dass selbst DoorDash ja nur so auf 44% kam, glaube ich die als deutlich schneller wachsend wahrgenommen sind, uh, year on year in den Zahlen. Das heißt, Delivery Hero wächst gerade, aber zumindest beim Revenue, schneller als DoorDash im Vergleich zum Vorjahr. Und DoorDash hat sich ja so ein bisschen verflacht gerade. oder hat, glaube ich, nur ein ganz knappes Wachstum hinbekommen vom Q2 auf Q3. Und da schafft Delivery Hero immerhin vom beim Revenue von 1,55 Milliarden auf 1,79 Milliarden. Also stärker. Also sie kommen... Auf, über die Q2, Q3-Phase besser. Es liegt vielleicht daran, dass sie international ein bisschen stärker diversifiziert sind und DoorDash ja hauptsächlich im US-Markt ist. Und dann ist aber jetzt das Traurige, dass äh, DoorDash halt zweieinhalb bis dreimal die Valuation hat von äh, Delivery Hero. Und also die sind weder deutlich profitabler, noch wachsen sie jetzt gerade schneller. Das ist so ein bisschen die Frage, warum man dann so einen hohen Unterschied bei der Valuation macht. Ich könnte schon sagen, dass DoorDash ein bisschen mehr verdient, aber ob das zwei-, dreimal so viel wert sein sollte, bei relativ ähnlichen äh, Umsätzen bin ich mir nicht ganz so sicher. Also dort ist 78 Milliarden, glaube ich, Delivery Hero irgendwo zwischen 26 und 30.
0: Die beiden werden sich doch jetzt die nächsten Monate schön einen Battle liefern. Ich befürchte ja, ne? Also sie sind die gleiche Größe, suchen nach den
1: gleichen Targets. Wie gesagt, Dordasch ist mit einer besseren Kriegskasse ausgestattet durch die eigene Bewertung. Das ist natürlich ein Riesenachteil für Niklas Özberg und Delivery Hero, dass du hast sehr ähnliche Businesses, sehr ähnliche Umsätze, geografisch natürlich ganz anders gelegen. Und der eine wird aber eben dreimal so bewertet und kann damit alles mit 60% Discount kaufen. Trotzdem war Delivery Hero Aktie 10% im Plus, nach ich glaube, ganz soliden zahlen. Ich denke, man muss sich damit abfinden, dass das noch lange Zeit ein Geldverbrauchendes oder ein Investment-Case bleibt. Ich glaube, dass wenn man auf Wachstum verzichten würde, auch sehr schnell profitabel werden könnte, wenn man wollte. Nicht in allen Geschäftsbereichen, aber im, im Schnitt. Aber weil man ja wachsen will, gerade im, im, bei den D-Marts und im Quick-Commerce geht es weiter. Und
0: ist das Endgame, dass die dann alle ihre eigenen Restaurants haben? Ob das
1: das Endgame, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist teilweise gut für die User Experience, wenn du einmal verstanden hast, was eigentlich die besten Restaurants ausmachst und das dann professionalisierst und an den optimalen Standpunkten mit einer hohen, mit einer guten Nähe zum Kunden anbietest, dann hast also du hast den operativen Vorteil, dass du die, die Wege kürzer hast, eigentlich ähnlich wie in der Quick-Commerce-Logik wenn du es gut platzierst die Dark Kitchen. Und du kannst wahrscheinlich, du hast eine höhere Wertschöpfungstiefe und glaube schon, dass es das funktionieren kann. Ich finde es aber nicht, die Dark Kitchens finde ich jetzt nicht den wichtigsten Teil des, des Modells, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir werden es in drei Monaten spätestens wieder besprechen. Dann Open Door hat überrascht, weil die haben scheinbar das, was Zillow nicht schafft, Geschafft. Also man erinnert sich, die letzten, wir haben glaube ich nicht wirklich drüber gesprochen, aber war in der Presse viel diskutiert, dass Zillow Häuser gekauft hat und die renoviert hat und das, obwohl die Preise der Häuser immer höher gehen, irgendwie nicht wirklich profitabel gemacht hat. Dann war die Befürchtung, dass Open Door das gleiche Problem hat, aber Open Door scheint das Business besser im Griff zu haben, oder? Genau, die wachsen immerhin
1: tücht, tüchtig weiter, verlieren äh, weiterhin Geld, aber nicht nicht mehr so viel wie früher. Äh, scheint einer der Schamat-Specs zu sein, der auf einem besseren Pfad zu sein ist. Und SoFi hat auch reported, auch da da war Schamat involviert, auch, auch die laufen gut, das ist so ähm, letztlich eine Financial Advice Website, wo, aber die hauptsächlich ist es ein Landing-Business, also ein loan Geschäft, was den Großteil des Umsatzes macht. Auch das hat sich relativ gut entwickelt im Interesse der Zeit. Behandeln wir es nur so kurz, aber sie sehen beide gut aus.
0: Und jetzt zu deiner Lieblingsaktie, deiner neuen Lieblingsaktie. Ich checke gerade nochmal Anfang des Podcasts 11 Prozent. Jetzt mag ich dich um 14,69 Prozent mehr als sonst. Geht die heute denn schon wieder hoch? Ah, jetzt nee, die gesamte. Äh, seitdem äh, ich die gekauft habe. Also, äh, Zip-Recruiter, die äh, zahlen bitte. Genau, die sind natürlich schon immer im
1: Sheet gewesen. Einfach, weil ich das natürlich selber gut verstehen möchte, das Modell. Also ZipRecruiter ist ein Marktplatz für, für Arbeit oder für Jobgesuche und hat verkündet, dass sie, nachdem sie im Vorquartal um, mit 109 oder 108,7 Prozent gewachsen sind, schaffen sie es auch dieses Quartal wieder um 106,7 Prozent zu wachsen. Also halten das unheimlich hohe Tempo bei im Moment. Sie wachsen auch Quarter-on-Quarter Quarter von 183 auf jetzt 213 Millionen. Also auch da zeichnet sich jetzt keine starke Verlangsamung ab. Sie haben die Kosten gut im Griff. Die Grossmargin hat sich auf inzwischen 89,5 Prozent ausgeweitet. Also die Kosten der Leistungserstellung sind erstmal nur 10 Prozent oder knapp 10 Prozent. Die Marketingquote ist gesunken vom Vorquartal 62 auf jetzt nur noch 53 Prozent. Die Net-Income-Marge ist 8,4, also es ist, wächst um 107% und hat eine positive Net-Income-Marge. Der Operating Cashflow ist 24,5% im Plus und die Adjusted EBITDA-Marge ist 20% im Plus. Also du hast eigentlich eine Rule of 40 von 130 hier. Und jetzt schätzt mal, also die machen so Runrate Rate 550 Millionen Umsatz, Rule of 40 von 130 90% Cross Margin, und jetzt schätze mal, womit, wie viel ZipRecruiter wert ist, falls du es nicht eh schon nachgeguckt hast gerade.
0: Äh, ich meine einstellig... Nee, Moment. Kann ja nicht sein. Einstellig Milliarden. 500, rund 500 Millionen Umsatz.
1: Welches Sales Multiple würdest du da
0: rankleben? Äh, fünf. Fünf bis zehn sind sie bewertet, oder?
1: Ja, sechseinhalb. Also nur dreieinhalb Milliarden wert. Sechseinhalb mal Umsatz. Würde ich jetzt diese Zahlen nehmen, wie sie da stehen, und würde das ZipRecruiter-Logo löschen und da irgendeine SaaS-Marke rankleben?
0: Palantir zum Beispiel.
1: Genau. Dann wären die sofort nicht mit 6,5 Mal Sales, sondern mit 6, 65 Mal Sales bewertet. Bei, bei 106 Wachstum vielleicht sogar 80. Das ist ja weg, also eigentlich wie ein, also du hast 90 Prozent Margin, wie ein Software-Business. Du hast 106 Wachstum, wie ein extrem schnell wachsendes Software-Business. Du bist schon positiv, das wäre jetzt nicht typisch für die schnellstwachsenden äh, Software-Businesses. Du hast eine Rule of 40 von 130, eine positive Net-Revenue-Retention sehr wahrscheinlich. Die weisen die glaube ich, nicht aus. Und keiner findet es geil. Warum? Und du, du hast das sowohl in den Public-Markets gerade, als auch in den Private-Markets. Wenn du zu, äh, zu einem VC gehst und irgendwo steht nichts SaaS drin, kriegen die sofort eine spontane erektile dysfunktion und finden das Business nicht mehr geil. Obwohl ja alle Kennzahlen genauso aussehen wie bei Nassau's Extrem hohe Grossmargen, hohes Wachstum. Größter Bestandteil ist RD und äh, stimmt das? Ja, RD und Marketing. Nur, nur weil irgendwie am, am Revenue nicht Subscription dran steht, flutscht es halt nicht so. Ich würde, äh, ich glaube, ich habe eine ordentliche Position schon aufgebaut. Ich werde wahrscheinlich, sagen würde ich Liquidität haben, würde ich noch ein bisschen was nachkaufen davon. Die, die Gefahr ist natürlich, um das auch zu sagen, also. Ein Teil dieses Wachstums ist natürlich zyklisch, also das ist die sozusagen die die Probleme nach Corona, die Arbeits die die Workforce wieder aufzubauen, die Arbeitskräfte. Aber ein großer Teil ist eben demografisch, dadurch, dass sozusagen die Babyboomer alle jetzt in Rente gehen, dann wir haben die Mittel und die Menschen nicht, um das zu ersetzen in der Workforce. Und deswegen glaube ich, sozusagen hat die auch langfristig sehr viel Rückenwind die Aktie. Die größte Gefahr ist aber, dass auch in fünf Jahren noch niemand das anguckt wie ein solides Business, sondern dass immer noch alle sagen, es wäre schon noch geiler, wenn es ist. Man musst eigentlich irgendwie es hinbekommen, dass, dass die Leute, die monatlich dass sie monatlich sie 10.000 Euro zahlen, der der, der Employer, der Arbeitgeber, um Zugang zu dem Marktplatz zu bekommen. Dann hättest du wahrscheinlich so, wenn, wenn du sagst, schau mal, du musst uns nicht mehr 100.000 im Jahr bekommen, äh, du musst uns nicht mal 100.000 im Jahr geben, um 500 Leute zu heiern, sondern du zahlst uns einfach 20.000 Retainer als Subscription. Dann hättest du den den Wert des Businesses, obwohl du noch ein Fünftel des Revenues hast, äh, trotzdem noch äh, verdoppelt wahrscheinlich. Das ist die, die alberne Logik. Ähm, natürlich sind Subscription-Revenues more predictable oder besser besser zu berechnen. oder Es gibt ein Login bei Software natürlich. Die Software ändert man nicht so schnell wie ein wie wie Marketplace. Ich finde den Bewertungsunterschied trotzdem überhaupt nicht gerechtfertigt. Und ähm, die drucken Geld von diesen 200 Millionen Umsatz bleibt, bleiben 50 Millionen als Operating Cashflow hängen. Also jeder vierte Dollar kommt den, den Aktionären schon zugute vom, vom Umsatz. Frage ist, nächste Woche ähm, Reported Recruit, die hatten wir in der Folge, wo wir über Job-Marktplätze gesprochen Das sind die Besitzer von Indeed und Glassdoor, zwei der größten Plattformen äh, der Welt die werden auch positive Zahlen liefern. Ich weiß nicht, ob so gut, aber auch die sollten positiv überraschen. Naja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Aktie sozusagen nicht so wertvoll gesehen ist, wird wie sie ist. Aber das ist halt das Problem, wenn du irgendwie Marktplatz oder Attack oder sowas dran stehen hast und nicht SaaS.
0: Ja, wer weiß? Vielleicht wird das dein bester Pick.
1: Ich glaube, das wird die die beste Aktie für für lange Zeit. Also es wird es wird jetzt nicht ein Cloudflare oder Square ablösen kurzfristig, aber ich, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktie jedes Jahr relativ berechenbar 30% Prozent wächst, ist bei ZipRecruiter gerade extrem hoch. Und es
0: wäre eine Traumrendite für mich. Ich habe mir eben den CEO nochmal angeguckt, also in Oxford habe ich mir noch nicht angeguckt, aber der CEO macht auch einen sehr guten Eindruck. So ein äh, richtiger Product-Tech-Guy, ziemlich humble. Also sieht echt einer guten Firma aus. Und äh, kurze Frage, was denkst du, wie viel Prozent der Leute suchen dort gerade fully remote oder hybrid Jobs? Hm ist nicht so viel wie bei Hacker-Jobs ne? oder Hacker-News.
1: Ja, also es gibt einen riesen Unterschied zwischen den Menschen, die nicht ihren Arbeitsort frei wählen können oder für die es deutlich schwerer ist, also so Frontline-Worker oder wie man es nennen möchte. Das heißt, je nachdem, wie viel Skilled oder Blue-Color, White-Color, Skilled, Non-Skilled, Highly skilled du auf der Plattform hast, unterscheidet sich das natürlich ein bisschen. Der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass die Leute, gar nicht mal suchen, sondern gefunden werden. Also auch Sondern die Challenge ist, die Kandidaten zu finden, die nicht aktiv suchen. Weil ganz ehrlich, nicht viele Leute aktiv. Wenn du aktiv suchst, musst du nur auf die Straße gehen und in den nächsten drei Läden hast du ein Schild, wo dran steht Help Wanted in den USA. Und von daher geht es eher darum, wie aktiv, wie findest du Kandidaten in allen Kanälen und aktivierst die für den Jobmarkt oder machst die wechselwillig. Für, für den Jobmarkt. Und das scheint für ZipRecruiter hyperprofitabel zu sein, das zu tun.
0: Ja, aber 55 Prozent der Leute suchen Remote oder Hybrid. Ich glaube, das wird, sich, wird auch so bleiben, wenn nicht sogar noch mehr. Das kann gut so sein, ja. Ä apropos Standort, Adrian hat uns gefragt, ob wir ein Startup je, also ob wir ein uns entscheiden würden, wo wir ein Startup je nach Branche gründen würden. Also E-Commerce, Quick Commerce in Berlin zum Beispiel, PropTech, Aerospace, B2B in München, FinTech, Krypto, DeFi, MedTech in der Schweiz. Wie siehst du das? Würdest du dorthin gehen, wo die schlausten Leute sind? die besten Unis, die größten Arbeitgeber. Machst du den Jeff Bezos Move und gehst nach Seattle, weil da A, super Steuern sind und B, die Leute von Microsoft, die du abwerben möchtest?
1: Ich, ich glaube, ich würde es größtenteils unterschreiben. Also es ist so offensichtlich richtig, glaube ich, dass ich überlege, wo kann es nicht stimmen? Also prinzipiell würde ich es unterschreiben. Es wird ein bisschen aufgeweicht durch Remote Work natürlich. Also du musst nicht nach München ziehen, zwangsläufig. Trotzdem, ich, ich glaube, es gibt so Cluster und also dort vernetzt sich die Industrie natürlich besser, dort hast du besseren Zugang zu Personal, äh, auch zu Experten, äh, zu ähnlich gelagerten Foundern, zu Erfahrungen äh, aus anderen Ventures. Scheint mir total sinnvoll, das zu machen. Was ich mir doof finde, ist, wenn es dann zu, zur Selbstverständlichkeit wird. Also ich glaube, man hat schon noch eine Chance, äh, was zu bauen, was jetzt eben nicht. Also es gibt genug irgendwelche Companies, die aus, aus der letzten Provinz was total Signifikantes bauen. Deswegen ist es kein Must-Have. Aber es hat äh, gewisse offensichtliche Vorteile, glaube ich.
0: Dann wurden wir gefragt, ob man 150.000 Euro in das Vertical oder in das, also ein, jemand arbeitet bei einem Private Equity House und hat jetzt die Möglichkeit 150.000 Euro dort zu investieren.
1: In das Vehicle, also in das, sagen die, in den Fonds, den die Private Equity Gesellschaft verwaltet.
0: Genau, das ist, scheint so oft zu, gebaut zu sein, dass man irgendwie die Hälfte jetzt, die Hälfte in zwei Jahren zahlen muss. Und man, man hätte das Geld allerdings in Aktien und ETFs und so. Die Frage ist, macht das Sinn, die Sachen aufzulösen oder würdest du jetzt für 75 1.000 Euro Aktien verkaufen, um dort reinzugehen? Oder glaubst du, das Kapital ist einfach zu wenig? Wenn ich da so rüberschaue, denke ich so, okay, ist jetzt nicht irgendwie 10% vom, vom, vom Geld, das man hat, sondern halt
1: Es scheint mehr als die Hälfte des genau. Gesamtvermögens zu sein, genau.
0: Und ich war kurz am äh, überlegen, ob ich noch eine E-Mail antworte und frage, sag mal, wie viel Geld legst du denn jetzt die nächsten zwei Jahre noch zur Seite? Wie zur Seite? Na, was kannst, du, also was kannst du halt im Job noch an Geld verdienen oder sparen? So Kann ja sein, dass er jedes Jahr...
1: Das muss man dazu ja, rechnen. ...dass er ja.
0: jeden Monat irgendwie 2000 Euro zur Seite legt und dann in zwei Jahren ein bisschen Kohle dafür hat.
1: Ja, ich würde eigentlich sagen, also eher nein mit einem Kaveat, den ich gleich erkläre. Also warum nicht? ich glaube, wenn du in genau einen Fonds investierst, also du musst jetzt in dem Fall hier irgendwie 75% Prozent des Vermögens in einen Fonds investieren, das ist meiner Meinung nach nicht genug gestreut, weil selbst bei den Top-Tier-Private-Equity-Firmen, also A, ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, ne Private-Equity, da gibt es natürlich auch ein breites Spektrum und die performen nicht alle gleich und selbst bei denen im, irgendwie bei den oberen 25 oder 10%, selbst die auch da performt nicht jeder Fonds gleich. Das heißt, eigentlich Könntest du das nur machen, wenn du über, keine Ahnung, vielleicht über fünf Jahre in, also alle zwei Jahre kommt, sagen wir, über sechs Jahre dreimal in verschiedene Fonds investierst. Und dazu ist ja zumindest im Moment nicht genug Geld da. Deswegen würde ich sagen, ist das zu viel Geld in einem Korb? Es kann ausrechnet der Fonds schlecht sein. Ist es, und die Opportunitätskosten, nämlich seine Aktienrendite, wenn das er oder sie, wissen wir das? Nee, ist auch egal. Also er, er sein oder ihre Aktienrendite, sind ja auch relativ hoch. So, man kann damit rechnen, dass man, wenn man das Geld einfach in Aktien und ETFs lässt, dass auch das schon sehr gut performt. Es gibt durchaus Private-Equity-Firmen, äh, die den Markt auch nach Gebühren outperformen. Ähm, das sind aber nicht alle.
0: Aber kannst du Karriere machen, wenn du nicht investiert?
1: Ach so, er zahlt keine, er zahlt keine management und sagt, im Schnitt kommen die über zweieinhalb Moik. Das wäre dann schon besser, aber ich würde trotzdem in den Aktien bleiben, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil, also, und du, er hat ja einen riesen Liquiditätsvorteil in den Aktien. Also, was, was ja nicht ausreichend abgegolten ist, letztlich, ist das in dem Fonds, das Geld irgendwie sechs bis zehn Jahre festgetackert. Wenn er sich dann mal entscheidet, was anders zu machen, ist das kompliziert. Deswegen hielte ich für, es für besser, in den Aktien zu bleiben. Es sei denn, man weiß, man kann jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine kleinere Summe oder irgendwie bis zu 20 Prozent des Vermögens da investieren, dann würde ich das vielleicht machen. Der einzige Unterschied ist, und was du wiederum attraktiv machst, ist, wenn du selber da mitarbeitest in, in irgendeiner Funktion, dann hat es natürlich einen motivierenden Effekt für die Arbeit, wenn man Skin in the Game hat und wenn man sein eigenes Geld in den Fonds gelegt hat. Das finde ich prinzipiell ganz charmant, aber gemessen am, wie gesagt, der Anteil, das ist ein bisschen viel Skin in the Game, also deutlich mehr als jeder Fondsmanager machen würde, was, was das dann betrifft. Deswegen finde ich es äh, kompliziert.
0: Würdest du verhandeln, ob du weniger reinlegen kannst?
1: Ja, wenn er vielleicht nur 50.000 reinlegen kann und das die nächsten drei Fondsgenerationen, dann kann man das durchaus machen. Gerade wenn man selber, also wenn man die Managementgebühren spart und selber daran mitarbeitet, dann fände ich das wiederum äh, gar nicht so doof. Also wenn es irgendwie ein Teil bis zu einem Viertel des Vermögens wert, dann kann man das schon eher machen, glaube ich. Aber so ist es einfach zu groß. Befürchte ich.
0: Wir wurden auch gefragt, wie man mit ESOPs verwässert. Was muss man da betrachten? Wie würdest du das rechnen? Also angenommen, du fängst als einer der ersten Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen an und dann kommt C, Series A, Series B, Series C und so weiter. Genau,
1: also grundsätzlich werden... ESOPs und VSOPs, also Virtualist Stock Options oder ähm, Employee Stock Options, fast immer genauso behandelt wie auch normale Shares, wenn, vor allen Dingen wenn es um Verwässerung geht, erstmal äh, nach meinem Verständnis. Und das heißt, dass man typischerweise bei jeder Runde zwischen 15 und 25 Prozent verwässert wird. So. Und das, das heißt, dass, äh, in, in dem Rahmen eben, nee, das heißt, die Verwässerung, die Verwässerung ist kleiner. Du nimmst 20 Prozent neues Geld auf und dann sagen die Verbesserung ist dann ja nur 16 Prozent, wenn ich mir nicht Euro 17. Aber das, das passiert mit jeder Runde, also irgendwo zwischen sagen wir mal 15 und 20 wird die in aller Regel liegen mit paar Ausnahmen. Und dann kannst du die Anzahl der, der Runden rechnen. Also irgendwie C20, CSA, das wären, wenn nochmal 20 hast, es 16 B müssen um die 13 sein, 10. Dann hättest du schon 60 Prozent bei der Series. C-Verwässerung quasi. Aber der Wert der Firma steigt ja auch extrem um diese Runden. Von daher muss man das sich einfach mal ausrechnen. Ich würde ganz grob mit 20 Prozent Verwässerung oder mit 15 bis 20 Prozent Verwässerung rechnen pro Runde und dann eben überlegen, wie die Firma wohl Wert entwickeln wird in der Zwischenzeit. Genau, aber Man muss damit rechnen, dass einem äh, prozentual immer weniger der Firma gehört. Wichtig ist halt dass der Wertanstieg der Firma bei jeder Runde höher ist als die Verwässerung. Besonders ungünstig ist natürlich dann, wenn es eine sogenannte Downround gibt. Ähm, dann wird man halt sehr stark verwässert. Der Wert der Firma hat sich aber in der Zwischenzeit negativ entwickelt. Das ist dann gerade für für der Gründer, Shares und so weiter äh, relativ brutal in der Regel. Also dann sollte man sich das, wenn man gehört hat, es gab eine Downround oder die Bewertung ist nicht signifikant gestiegen in der letzten Runde, dann sollte man sich das nochmal durchrechnen oder erklären lassen, was das jetzt eigentlich für
0: die eigenen ESOPs
1: bedeutet vielleicht
0: auch. Und soll man dann nachverhandeln? Bei Downrounds nachverhandeln?
1: Ja, ich meine, wenn es eine Downround gab, dann wird die Geschäftsführung natürlich jetzt auch nicht erpicht darauf sein, sozusagen dann, wenn man dann neue ESOPs rausgibt, dann verwässert das ja wiederum alle anderen, sozusagen bei neuen ESOPs. Aber eigentlich ja, eigentlich musst du, also denn dein ESOP-Paket ist dann weniger wert geworden und wenn du irgendwie das fest als Gehaltsbestandteil berechnet hast, dann ist Nachverhandeln eine Option. Aber der Spielraum dafür ist nach einer Download natürlich nicht größer. Äh, andersrum zum Beispiel jedes Mal, wenn ESOPs verfallen, also ein Mitarbeiter kündigt besonders früh oder äh, klaut das Tafelsilber und muss dann ESOPs zurückgeben oder ihre, dann erfährt man sogar eine negative äh, Verbesserung, Also kriegt ein ganz klein bisschen mehr an der Firma.
0: Und letzte Frage. Wir haben ja echt eine super Hörerschaft in jedem Alter. Es wurde gefragt, Ähnlich wie schon vor kurzem, was macht man mit einem Erbe? War jetzt die Frage, was macht man, wenn die Lebensversicherung ausgezahlt wird? Also stell dir vor, du bist 60 und kriegst 100.000 Euro. Einmal ins Casino gehen, Sportauto kaufen. Was würdest du machen?
1: Die Frage ist, ob man es in Aktien anlegen soll, oder? Bei verhältnismäßig geringer Lebenszeit. Also erstmal wünsche ich dem lieben Menschen dass er oder sie äh, noch mehr Lebenszeit vor sich haben als die 10, 20 Jahre, die man für Aktien braucht. Also mit 60, finde ich, kann man schon noch Aktien kaufen oder ETFs. Ähm, vielleicht so sollte man ein bisschen Richtung Sicherheit gehen langsam. Aber die wichtigere Frage ist, also ich würde sagen, man, mit 60 schließen sich Aktien noch nicht aus. Man kann dann gegen Ende des Lebens, äh, auch vor allen Dingen, weil man keine anderen Rücklagen hat, kann man sozusagen den sicheren Anteil, also was dann Cash oder Anleihen sind oder besonders sichere Mischfonds oder Abholen, nee, die wir nicht. Also man kann seinen Sicherheitsanteil dann immer erhöhen im Fortschritt mit dem Lebensalter. Die wichtige Frage, der sagt ja auch, er oder sie, schließlich will man ja im besten Fall mit Mitte 80 mit möglichst wenig Restgeld auf dem Konto ins Gras beißen. Wenn man nicht das Gefühl hat, man kann seinen Kindern, also vielleicht wenn man keine Kinder hat oder wenn man, wenn die Kinder vielleicht gerade sowieso ein Haus kaufen wollen und man möchte was vererben, dann kann man natürlich auch vererben. Ansonsten finde ich es immer super, wenn Leute entsparen am Ende. Und das Geld wirklich, aus also ich würde mir von meinen Eltern wünschen, dass sie ihr gesamtes Geld noch durch, also das ist irgendwie bescheiden, aber genug, um davon noch sehr gut zu leben. Wenn die das einfach durchbringen würden, wäre ich ihnen sehr dankbar. Und dafür so viel wie möglich daraus machen. Das ist gut für die Wirtschaft, wenn die, die Alten ihr Geld ausgeben. Das ermöglicht, jungen Menschen Vermögen aufzubauen. Besser auf jeden Fall, als es zu ver vererben. Ich glaube, niemand freut, also weiß nicht, ob, vielleicht freuen sich Leute auch über ein Erbe. Also ich glaube, also unabhängig vom, vom, vom finanziellen Status hätte ich immer nur begrenzt Freude an einem Erbe. Ich würde das daher, ich würde schon versuchen, das auch gut aus dem Kopf zu hauen. Also natürlich darf man nichts zu doll machen, aber da gibt es äh, gute Ratgeber bestimmt für, wenn man unter dem Begriff Ent Entsparen oder so Aktienrente und sowas recherchiert, soll es gute Hinweise geben. Also man ein Ziel das irgendwie, Möglichst nah an Null zu landen am Ende. Aber es ist natürlich doof, wenn man äh, 80 wird und dann jemand sagt, wir haben jetzt ein Medikament, das Alter ganz stark einschränkt und äh, sie werden, sie werden noch 120 übrigens.
0: Ja, immer angenommen, du hast nur noch fünf Tage. Wie würdest du entsparen? Ich nur fünf Tage? Hätte, oh, das wäre mega viel Druck. Ja, gut. Unter Druck arbeitest du ja am besten. Ich würde,
1: ich glaube, recherchieren, ob es irgendeinen guten Zweck gibt, den ich unbedingt noch unterstützen muss damit.
0: Irgendeine Rakete in die Luft sprengen, äh, 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 schießen.
1: Ja, also ich glaube, also irgendwie mit vernünftigen Ausgaben könnte ich nicht schnell genug entsparen in Spanien fünf Tagen. Also, also ich weiß nicht, so lotterhaft kann ich nicht leben, um das durchzubringen so schnell deswegen äh, würde ich irgendeinen Charity-Zweck wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich, also ich würde irgendwie versuchen, noch was Gutes zu machen, äh, irgend, sofort irgendwo hinfliegen, wo ich Bock drauf hätte.
0: Ja, ich sag dir was, du, du fliegst nach Vega, du unterzeichnest irgendwas und sagst, alles, alles, wenn ich tot bin, geht alles an X und dann wirst du mhm. bis dahin versuchen, so maximal viel Geld in Vegas zu verdienen, am Pokertisch und dann hast du so den Ehrgeiz, dass du noch mehr spenden möchtest.
1: Dann sitzt du fünf, fünf, fünf Tage in einem Scheiß-Casino. <lacht> hm. naja. ähm, nee, Nochmal ins Casino gehen wäre vielleicht ganz lustig zum Beispiel. Also ich, ich fliege nach Monte Carlo und überlege da, <lacht> also hau ein bisschen Geld im Casino weg und überlege dann, was ich mit dem Rest Karitatives anstellen kann, glaube ich. Das was bringt ja nicht was. Du, ich glaube, es wäre viel schlauer äh, nochmal. Also ich, ich würde versuchen, irgendwie alle Freunde nochmal abzureisen, natürlich so schnell es geht. Ich glaube, das ist einzig sinnvoll, was du überhaupt machen kann. Nicht Geld ausgeben, sondern, keine Ahnung, Privatjet mieten. Nee, Moment, ich würde ein Fünftel des Geldes weglegen und sagen, dafür werden jetzt Bäume gepflanzt, damit ich jetzt fünf Tage Privatjet <lacht> fliegen kann. Und dann würde ich ähm, so viele Menschen, die ich mal getroffen habe, wie möglich noch versuchen, äh, mit dem Privatjet und, abzufliegen. Und dann
0: nochmal ein Fünftel behalten. Oder
1: auch mit dem Linienjet, also Moment, oder auch mit der Linie. ich würde auch mit dem Linienjet fliegen, wenn es möglich wäre. Also es muss gar kein Privatjet sein. Äh, aber sagen, ich würde versuchen, noch so viel wie möglich Menschen zu sehen. Könnte sein, dass es mit dem Jet <lacht> doch schneller geht. <lacht> Wenn
0: es viele sind. Aber so viele Freunde habe ich ja nicht. Eig eigentlich äh, brauche ich nur... Genau, nach Berlin kannst du auch, äh, nach Hamburg kannst du auch im Zug fahren. Brauchst du keinen Privatjet für. Hier wollte ich es gerade sagen. Eigentlich brauche ich nur ein ICE-Ticket. Ich habe gerade gesehen, äh, Agora hat sich die letzten fünf Tage um 18 Prozent nach oben entwickelt. Ich bin das gar nicht mehr gewö gewöhnt hier. auf der, auf der meiner. Da ist nächste Woche Earnings. Darüber können wir sprechen. Wir können über Farfetch sp sprechen. Die haben auch gerade was announced und nächste Woche Earnings. Da geht's auch gerade. Die haben heute plus 18 Prozent gemacht.
1: Uh, Oatly, am Montag kommt Oatly und Recruit. Uh, ich freue mich schon. Uh,
0: Walmart. Jumia kommt am Dienstag. oh. oh. Und wir brauchen natürlich Fragen. Also wenn ihr gute Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder in unserer Discord-Gruppe doppelgänger.io slash Discord. Pip, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sprechen Mittwoch. Bis dann.
1: Tschüss, tschüss. Ich dir und euch auch. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.